1: speed. To the Let's go. Roger. Ready
0: to move out. Au bas-gauche-droite.fr, le podcast session 21. Salut, c'est Chine. Nous sommes le 2 décembre 2012. Euh, deux jours après la sortie de la Wii U au cas où vous voudriez réécouter ce podcast dans dix ans euh, <rire> oh, Donc autour de la table pardon. j'ai Pipo, salut Pipo salut tout le monde, et en dix ans Nintendo sera mort sans doute peut-être, <rire> peut-être pas, salut
1: Hobbs Salut Chine Salut, salut tout le monde
0: Dans 10 ans on sera en fin de vie des PS4 et autres euh, et on se demandera si les consoles vont mourir euh, Donc aujourd'hui le sommaire, donc, nous allons parler donc, du DLC, du DLC pardon, de Mass Effect 3 qui vient de sortir euh, Hobbs nous fera le point sur THQ Bien, Je le fais un peu à la No Life <rire> <rire> euh, Nous parlerons donc évidemment donc, de la Wii U bah, puisque euh, ouais. mes deux amis Hobbs et Pipo ceux-là sont procurés à la sortie en Day One euh, Ils nous parleront donc de la console et de deux jeux Nintendo on va rester 100% Nintendo avec Mario et Nintendo Land. Nous finirons avec nos traditionnels brèves et nous commençons avec nos traditionnels, notre traditionnel débrief. Et c'est Pipo qui commence.
2: Alors oui, suite à une remarque de Sami la semaine dernière, je me suis trompé sur World of Illusion où on n'attaque pas avec des pommes ou avec des cartes, mais en mettant des coups de cap. Le coup de cap, euh, permet de, transformant aussi l'ennemi en petit oiseau, quelque chose comme ça, c'est proprement scandaleux de m'être trompé, puisque c'est le dernier que j'ai refait euh, avant de me lancer dans le test de Power of Illusion. C'était lequel qui lançait des projectiles en fait, des projectiles, des projectile, de... les pommes, c'est dans le premier. Le Castle of Illusion, où tu as la possibilité de lancer des pommes et la possibilité de rebondir sur les fesses. Tu ne peux pas rebondir sur les fesses dans World of Illusion, tu peux juste balance, mettre des coups de cap. Et pour fixer une bonne fois pour toutes donc, la série des Quelque Chose of Illusion donc, euh, chez Sega et puis maintenant euh, chez Disney euh, avec euh, le, la fusion avec Epic Mickey, on reprend la chronologie. Donc En, en 1990, le premier est sorti sur Mega Drive, mais aussi sur Master System et Castle of Illusion. Donc Les deux jeux sont relativement différents. Sorti très peu de temps après sur Master System et Game Gear, on a Land of Illusion. Qui est voilà, une, un data disc ou une version 1.5 de Castle of Illusion. Le troisième est donc World of Illusion avec Mickey et Donald et les coups de cap en coop. Le quatrième, donc, qui d'après mes informations n'est pas sorti en Europe et est sorti uniquement au Brésil en 1997 sur Master System et par Tectoy, c'est Legend of Illusion et je refais mon appel si vous avez un moyen de vous procurer ce jeu sur Master System ou sur Game Gear n'hésitez pas à me le faire savoir ça m'intéresse fortement il est très riche <rire> pas du tout mais le jeu m'intéresse et euh, cinquième, donc, euh, cinquième épisode de la série c'est euh, Epic Mickey, pour of jeune et c'est pas le meilleur Très On va réécouter le
1: précédent podcast pour avoir l'avis de Pipo assez tranché. Voilà, c'est pas le meilleur du tout. Euh,
0: on continue, donc en débrief, on va parler de Call of Duty. En fait, la semaine dernière, on parlait de Call of Duty, donc de la baisse de ses ventes d'environ 20% par rapport à l'année la, précédente. Et euh, en gros, c'est un petit pas, un, mais un coup de pas, mais pour dire qu'on a présenté ça comme une bonne nouvelle, Enfin, surtout moi. Euh, en, en fait, le point de vue n'était pas du tout de dire que Call of Duty était un mauvais jeu. Euh, on n'a pas de pression d'Activision, hein, on <rire> vous le dit tout de suite. Pas encore. Pas encore. Euh, mais moi j'ai... Enfin, en plus, autour de la table, donc je devais être un des seuls à avoir joué au Modern Warfare 1, ça, un, ça deux... un peu le paradoxe.
1: Est... Nous, on, est... on défendait un tout petit peu Call of Duty et la seule personne qui était vraiment très critique à son sujet, c'était Shin, qui est le seul à y avoir joué. Et mais en et plus, je franchement... me suis beaucoup amusé. Voilà. Non, mais je me suis beaucoup
0: <rire> amusé. Alors seulement, en fait, quand je, dis ça, quand je disais ça, c'est que, de mon point de vue, ça peut être un très bon jeu seulement au niveau de l'image et du gameplay qui est quand même très basique et qui est quand même un, un plaisir jeu vidéo-esque très primaire. Ouais. Euh, on tire un peu sur tout ce qui bouge, euh, voilà, je voulais juste pas que ce soit le numéro 1 de notre loisir préféré, euh, je voulais pas que ce soit le numéro 1 des produits euh, vi vidéoludiques, le représentant de tout ce qu'on aime voilà. et qu'on se dise, pas tiens, tu joues aux jeux vidéo, tiens, tu joues vu, forcément... Uniquement quelque... à travers ce prisme-là, Voilà, donc euh, si on pouvait laisser un peu la place à d'autres jeux... Euh... Enfin voilà, vous de toute façon, on contrôle pas les achats, mais voilà.
2: Ne pas débarquer dans une boutique de jeux vidéo et que le vendeur te dise tout de suite, eh ouais, ça t'intéresse Call of Duty et que tu dis euh, non, pas du tout. Et le mec, dit, attends, c'est le jeu de l'année déjà, parce que je n'ai pas sorti. Voilà, c'est en plus c'est ce qu'on te dit quand t'as voulu exactement réserver Exactement, ce du... qu'on m'a dit quand j'ai à la position. Donc voilà,
0: euh, Call of Duty, c'est très marrant, c'est super sympa, on s'y éclate en multi, tout ça, mais bon, c'est un peu, c'est un peu le bienvenue chez les petits du cinéma français. On n'a pas trop envie que ce soit le représentant de, du cinéma français, même si c'est. Euh la plus grosse sortie. Voilà, on quelque chose à ajouter sur le débrief Très bien. Et on peut donc lancer notre premier extrait sonore du podcast du jour.
1: C'est toi, toi! Eh ben, alors, on va parler de ce premier DLC, ce premier, non, ce deuxième gros DLC pour Mass Effect. Euh, donc, on avait un premier DLC qui s'appelait Léviathan, euh, qui était plutôt pas mal, euh, qui coûtait 8 euros, qui revenait, euh, qui nous donnait de nouvelles, de nouvelles informations après une fin un petit peu décevante. Euh, et là, on a un premier nouvel épisode, euh, un nouvel épisode en DLC, euh, qui nous promettait pas mal de choses. Donc, euh, ça faisait pas mal de temps que le jeu est sorti, déjà. Mmh. Euh, et euh, on nous indiquait qu'on allait pouvoir retourner sur Omega. Euh, Omega, qui est une, euh, un des endroits euh, qu'on avait beaucoup apprécié dans les précédents euh, épisodes avec Aria, qui est un personnage très chari charismatique, euh, qui est euh, euh, assez autoritaire, qui dirigeait Omega. Et, euh, et donc, ça nous promettait pas mal de choses. Maintenant, euh, je vais le dire d'emblée, c'est pas le DLC que l'on attendait, parce qu'en fait... Euh, euh, ils ont voulu beaucoup mettre en avant euh, cette, donc ce, ce personnage-là parce qu'on ne pouvait pas jouer avec lui auparavant on ne pouvait pas beaucoup interagir avec eux, avec elle euh, et donc euh, vous pensez qu'on allait en apprendre beaucoup parce que là, Omega avait été pris en otage par Cerberus qui était un peu le grand méchant dans ce
2: Mass Effect 3 alors attends, c'est euh, un personnage que tu croises dans Mass Effect 3 uniquement ou tu le croises aussi dans Mass Effect
1: 2 en fait 2, ouais donc euh, du coup on, on s'imaginait un petit peu plein de choses, il euh, y a quand même euh, pas mal de choses qui font que le personnage est très intéressant en lui-même quand on joue avec lui, parce qu'en fait donc Lance DLC, euh, quand on commence, on nous dit une petite introduction, on ne va pas pouvoir jouer avec nos euh, personnages habituels, on mm -hmm. commandera juste le commandant Shepard, et avec nous on aura donc ce personnage Daria, mm -hmm. euh, plus quelques petits per un personnage qui va revenir et qui s'appelle Nirin. Qui est un petit peu la raison qui nous fait un petit peu acheter ce DLC, c'est-à-dire que c'est un personnage turien, turien c'est une des races où on n'avait vu que des mâles, entre guillemets, oui, oui. que des personnages masculins jusqu'à maintenant, et on savait qu'il existait des personnages féminins dans cette race, mais on n'en avait jamais vu. Il faut bien qu'ils se reproduisent, ah, ces ouais. gens <rire> Voilà, mais on ne se pas. En Ils fait, étaient très rares. Ah, c'est hein, peut-être des escarbots, enfin. Es es <rire> <tous rire> euh, oh, ouais, ouais. Il y en a, il y a des, euh, des, des, des races arma <rire> ça, je
2: c'est difficile le dimanche
1: matin et donc on en avait jamais vu et un petit peu l'attraction de DLC le gros atout c'était on va enfin voir un personnage féminin
0: ça fait un peu musée des horreurs ce que tu nous
1: dis la grande attraction c'est le tueur avec des nichons c'est pas tellement ça et donc ce personnage là est en plus bien introduit parce que c'est un personnage qui est très fort, charismatique qui est vachement bien foutu dans l'univers qui en plus uh, Aria c'est un personnage euh, donc le personnage qui dirigeait Omega euh, un petit peu sanguinaire euh, extrêmement euh, dur euh, qui, euh, donc euh, Omega c'est une planète avec euh, normalement la contrebande donc euh, du coup c'est euh, la débauche sur la planète etc et euh, euh, Nirin, donc le personnage turien féminin c'est l'opposé total donc c'est un personnage euh, qui veut que le bien pour tout le monde donc on aura toujours dans le, dans le déroulement de ce DLC un petit truc ambivalent entre ces deux personnages qui seront toujours en train de s'opposer et nous on peut choisir évidemment lequel des deux on va un petit peu... Euh Soutenir tout le long de l'aventure. Et essayer de pécho, hein, faut pas se mentir en quoi. Et c'est un petit peu dommage justement, c'est qu'il n'y a pas ce degré là. Ah un peu Ils ont tué Mass Effect Dans les précédents. Enfin voilà, dans Mass Effect, normalement, voilà, on drague un petit peu tous les personnages féminins ou masculins, d'ailleurs, on peut On faire. Ça fait une polémique sur le 2. C'est une polémique sur le 2. Il y avait même dans le 2, enfin, on pouvait donc sortir avec un personnage. Alien. Donc euh, du coup, c'était un petit peu. Il y avait eu des petites polémiques aussi à ce sujet-là. Donc est-ce qu'on pouvait sortir avec un Alien <rire> <rire> C'est un, un peu bizarre. Euh, et donc euh, oui, donc on n'a pas. Parfois, parfois, le jeu vidéo pose de vraies questions. <rire> le match <problème> pour tous, c'est <rire> pour les Aliens, <rire> par exemple. Et, euh, et donc voilà, c'est perso... donc euh, on ne peut pas draguer aucun des deux personnages. On peut juste voilà, il à la fin, euh, si on suit une certaine voie, on peut avoir un bisou d'un des personnages, d'un des deux personnages. Mais ça s'arrête là, voilà, c'est très le pote, C'était le DLC <rire> mormon, en fait. Hein. C'est un peu ça. Non, mais voilà. donc, euh, et le DLC, ben, bon, on me dit comme ça jusqu'à maintenant, euh, au niveau des personnages qui sont assez bien travaillés, qui sont euh, assez intéressants, qui ont une petite histoire avec un personnage un peu inédit, donc avec un nouveau personnage de Nuras, Sur une planète, on pouvait apparemment apprendre des choses, parce que sur Omega, donc euh, c'est une planète prise par les Cerberus, comme je disais tout à l'heure, qui est euh, un peu notre grand ennemi, donc on pensait avoir, apprendre pas mal de choses sur le scénar en plus. Ça, c'est ce qu'on t'a vendu. C'est qu ce que nous, nous avons en
0: C'est ce que tu C'est ce que tu m'espérais.
1: D'accord. Parce qu'on nous avait dit que c'était le plus gros DLC qui arrivait. C'est aussi mmh. le DLC le plus cher. Mmh. Euh, donc il coûte 12 euros sur PC. Euh, sachant que j'ai acheté le jeu 9 euros en, en réduction euh, sur euh, Origin il y a quelques, euh, quelques semaines. Ça fait un peu mal quoi. J'ai payé le, le DLC plus cher que le jeu. Et, euh, et voilà. Donc on se disait, surtout qu'on nous avait dit qu'il y avait beaucoup plus de scénaristes qui, étaient, qui avaient travaillé sur le jeu, sur, le, enfin, sur ce DLC là donc voilà, on espère un peu mon s'émerveille, et malheureusement c'est un peu plat euh, le scénario décolle jamais vraiment euh, la fin est vraiment bâclée euh... encore une fois ouais, beaucoup de un problème avec un... les fins nah, je, le je tout pense tout que ça. vraiment là ils ont eu un problème de deadline et ils se sont dit qu'il fallait terminer là et du coup on sent que c'est un peu rushé la fin ça arrive un peu, un peu net c'est pas tant sur, sur un problème là dans Mass Effect, la fin de Mass Effect 3 pour moi on avait pas ce qu'on nous avait promis, c'est-à-dire on n'avait pas les réponses à nos, enfin on faisait des choix dans, le... dans tout, le... tout le monde du jeu et on n'avait aucun euh, aucun retour là-dessus, donc euh, c'était un peu décevant. Là, c'est juste que le scénario est vraiment plat et à la fin, on... voilà, c'est comme si on n'avait rien eu de nouveau et vu que c'est un jeu d'action euh, Mass Effect, enfin euh, voilà, il n'y a, a plus, il y a pas tellement de côté RPG, c'est vraiment que de l'action euh, donc euh... Si vous aimez l'action dans Mass Effect, mm -hmm. de ce côté-là, vous ne serez pas déçu, mais il n'y a pas plus quoi. D'accord. Et c'est un peu dommage. Donc euh, le DLC, en plus, on, on espérait que ce soit un peu plus long que les précédents. Euh, malheureusement, j'ai terminé en 2h33. 12 12€, ça fait mal quand même.
2: Ouais. 12
1: euros, voilà, les 3 heures de jeu, c'est un peu léger. Malgré que j'ai fait vraiment toutes les quêtes, j'ai parlé avec tout le monde. Euh, il y a des quêtes secondaires, hein, des petits trucs à faire, des petits clins d'œil à ce qui se passe avant. avant. Donc c'est sympa, mais vraiment sans plus. quoi. Vraiment, on pouvait vraiment entendre beaucoup plus, et c'est un peu dommage. D'accord, c'est pas un indispensable dans l'univers hein. Pas du tout. Il y, beaucoup, il y en a des beaucoup mieux. Déjà sur le 2, on avait le courtier de long qui était mieux. Euh, sur cet épisode-là, je conseille plutôt Léviathan, donc le précédent DLC. Euh, surtout que celui-là, euh, voilà, il est, un, il est plus cher que, que Léviathan, et il apporte pas tant que ça. Okay. Maintenant quand on est fan, euh, pourquoi ouais. pas. Mais il vaut mieux peut-être attendre une Alors, a... prochaine. Voilà,
0: c'est la question que j'allais poser, est-ce qu'il y a des baisses de prix dans les DLC sur PC a...
1: De temps en temps, c'est moins le cas sur PC. Après on peut le prendre sur, enfin, sur 360 ou sur, euh, sur PS3, il n'est pas tout de suite, hein. il n'est pas encore sorti, je crois. <rire> <rire> Euh, non, il a, pour le coup euh, il y a des efforts sur Mass Effect 3 euh, qui sont faits sur PS3 parce que les précédents n'étaient pas forcément sortis mm -hmm. mais euh... euh, ouais, ils n'étaient même pas sortis du tout <rire> j'aime beaucoup trop forcément <rire> euh, mais en fait ils étaient sortis mais très longtemps après ouais. le 2, le 2, le 2 dit, oui, très oui, le 2. longtemps après ouais, ouais. pas le premier mais le 2 C est, est sorti hum. euh, très longtemps après voilà donc euh voilà si, si vous pouvez enfin vous vous en passez euh, attendez une baisse de prix une réduction euh, voilà euh, sur 360 il y a souvent des petites réductions euh, moitié prix dire les deals of the week des euh, trucs tout, tout comme ça donc euh, vaut mieux attendre de, euh, comme ça que l'acheter tout de suite c'est un peu prématuré je pense très bien c'est pas indispensable très bien merci et
0: bah, je te laisse enchaîner sur euh, THQ ouais
1: alors en fait euh, on voulait revenir un peu sur la santé d'un éditeur un petit peu important euh, un dans le monde peu. de jeux vidéo <rire> Et en fait on, a... on savait que THQ était, en... était en difficulté, euh, chez la concurrence certaines personnes annonçaient même que euh, la boîte allait disparaître sous peu, vraiment très prochainement d'ici la fin de l'année, euh, c'était le PDG de TechQ qui, avait... qui avait dit ça qui ne passerait pas l'hiver, pour reprendre une expression journalistique. <rire> <rire> euh, et ça s'était un petit peu confirmé parce qu'on avait eu les premiers chiffres de vente décevants de Darksiders 2, ouais. Euh, alors qu'ils comptait beaucoup dessus euh, et donc à l'issue de ça début novembre on avait eu des news comme quoi ça allait très mal très très mal pour TFQ euh, du coup plusieurs jeux avaient été repoussés on avait eu les RPG au Park. Euh, qui fait partie des grosses attentes pour 2013 Ah oui, fait par Obsidian ouais, ouais. fait, hein. Ah oui, c'était
0: une des grosses annonces mm -hmm. de, de ce E3
1: hein. C'est ça, donc il euh, y a beaucoup de monde qui l'attendent vraiment ah oui, parce qu'il avait
0: l'air assez prometteur en plus hein.
1: et Il a été repoussé, euh, oui, il a l'air prometteur Il y a la, la suite de l'excellent FPS euh, Metro euh, 2033 euh, qui, donc Metro Last Light, Last Light euh, ouais. qui va sortir l'année prochaine et qui a été repoussé euh, La suite euh, du non moins excellent euh, Company of Heroes qui est mm -hmm. le STR PC qui est vraiment très bon, qui mm -hmm. a également été repoussé euh, on a appris également que la collaboration avec Guillermo del Toro qui était pour Insane qui était censé être une trilogie avait été annulée, enfin, un pour un annulée, annulée. Voilà. donc euh, du coup euh, on a appris d'ailleurs cette semaine pour faire un petit aparté que Guillermo del Toro avait trouvé un nouvel éditeur a priori euh, Donc il a dit qu'il avait présenté le projet à un éditeur et direct ils ont signé derrière donc euh, on ne sait pas encore le nom de l'éditeur mais euh, a priori le jeu devrait se faire à tous
2: les coups c'est Nintendo
1: qui après Bayonetta <rire> a décidé de sortir du Guillermo del Toro <rire> pourquoi pas mais ça m'étonnerait euh, et, euh, et derrière, on avait aussi appris que vu que la santé financière de THQ était très... Euh, comment on peut dire ça Patiente. <rire> ouais, exactement, c'est le mot que je cherchais. Euh, ils ont fait appel à une société de conseil et d'audit chargée d'analyser un petit peu la, situa la situation. Qui coûte de...
0: extrêmement cher et qui va encore plus.
1: <rire> bah, <rire> c'est ça qui est génial. <rire> bah ouais, mais le but, c'est derrière, c'est d'essayer de trouver. d'optimiser, ouais. voilà, de, de faire une stratégie pour essayer de. Parce que là, vraiment, c'était sur le court terme. Hein. Ils étaient, euh, ils ont une échéance. Il y a les banques qui demandent de payer, et si tu peux pas payer derrière, as, voilà, c'est mmh. la fin, quoi. Euh, donc, euh, bah, ils ont essayé de trouver des solutions, et une de ces solutions, euh, bah, déjà, ça a été d'avoir un nouveau prêt euh, d'une de la, de la, banque. Sympa. Donc, <rire> euh, donc jusqu'au jusqu 15, 15 janvier 2013, ils n'auront pas de soucis de ce côté-là. Ils auront, euh, en fait, une banque qui les protège d'actions en justice jusqu'au 15 janvier 2013. Donc euh, là, toutes les ventes jusqu'à la fin de l'année peuvent espérer... Euh, les. Euh, alors faire prolonger un petit peu la durée, on se dit peut-être que les ventes de Dark Traders 2 ils se vendront, enfin le jeu se vendra un peu plus. Sur Wii U, sur parce vient de sortir
0: par exemple sur Wii U.
1: Bon, sur
2: Wii U, pourquoi pas. pas. Un des et, jeux. et si c'était juste une simple, euh, plutôt que de faire de la pub pour Noël, ça coûte cher de faire de la pub pour Noël, juste de dire achetez nos jeux les mecs, ça pourrait nous sauver
1: quoi. Ben, en fait, c'est plus ou moins ce qu'ils ont fait avec, donc je ne sais pas si vous avez vu cette semaine l'annonce, euh, donc en fait d'habitude on a les Humble Bundle oui. qui ouais. sont un petit peu des jeux indépendants. Euh, qui sont mis en avant un petit mm -hmm. peu avec euh, le côté aussi on donne pour les offres caritatives hein, puisqu'on mm -hmm. peut choisir de donner euh, pour le, les offres le, caritatives le grand principe de Bundle c'est vous payez ce que vous voulez ouais, c'est ça Donc on donne euh, ce qu'on veut pour, euh, bah, voilà, pour soutenir un petit peu la scène indépendante et les offres caritatives et, et cette fois ce n'est pas des jeux indés qu'on a eu mais on a eu droit à des jeux THQ oui donc Le certains un bon diront euh, que euh, de... les offres caritatives, c'est THQ hein, c'est pour sauver THQ <rire> euh, mais, mais voilà donc une des une voilà une, des, un, une, un des moyens qu'ils ont qu'ils ont trouvé en fait une des idées euh, qu'ils qu ont mis en place c'était de voilà de mettre en avant bah, donc les licences THQ donc on pas dans ce pack euh, donc euh, pour lequel on peut donner ce qu'on qu veut on a du, du Company of Heroes très 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 bon jeu hein. c'est bon bon
2: énormissime ouais. donc on
1: a le Company of Heroes avec ses deux extensions qui étaient sorties mm. euh, on a Darksiders mm. qui était plutôt bon on va pas dire excellent mais qui était bon, ah, enfin, un bon, qui bon était jeu. plutôt bon quand même on voilà. va pas le cacher ouais euh, donc on avait également Red Faction Armageddon qui est un titre un peu plus en, enfin voilà qui est un peu moins bon mais on va dire qui était amusant avec le côté de destruction où on peut tout détruire dans, le, dans les décors euh, on a Metro 2033 donc, comme on l'a dit tout à l'heure qui était un bon, un bon titre également et qui a surtout un jeu d'ambiance c'est ça, c'est très couloir, c'est la... très classique mais l'ambiance est vraiment pas mal c'est ça. ça, avec un bon, monde un peu post-apocalyptique où on se balade dans des souterrains voilà dans le et... métro. Non, métro. <rire> voilà, voilà, tout simplement. Hein.
2: Alors, pour vous dire à quel point c'est gênant c'est place de clichés à 17h tous les soirs, c'est pareil. <rire> et euh,
1: et dans les... oui, on a le droit également au bande-son des jeux. C'est un peu une habitude dans ces packs-là. C'est plutôt pas mal parce que ouais. ces jeux-là ont une très bonne ambiance sonore. Donc, ça nous... ça nous donne envie aussi d'avoir ces mmh. jeux-là. Et le... comme d'habitude, quand on met le prix moyen, en fait, donc là, c'est pour environ 5 euros et quelques. Euh, on a un dernier jeu donc c'est un jeu un peu plus récent et là il s'agit de Saints Row uh, The Third donc le troisième épisode de Saints Row qui a été bien accueilli par la critique, qui est très bien accueilli par Pas trop mal par les joueurs quand même, parce que vu le ouais. nombre de gens qui en ont parlé, il y a quand
2: même pas mal de gens qui l'ont acheté. Quoi. Ouais, mais c'est très particulier quand enfin, ouais, même. Moi je
1: sais que je suis pas très fan de Saints Row
2: parce que c'est une ambiance un petit peu. C'est l'assemblée parfaite. C'est-à-dire que en gros, bah, l'histoire, tu t'en fous un peu. En fait, c'est le GTA Like qui se prend pas du tout voilà. au sérieux. Si tu veux te fraguer en rose et battre tes ennemis avec un, avec un go de Michel Géant, tu peux, t'as la possibilité. <rire> tu
1: fais vraiment ce que tu veux. Voilà. C'est ça, mais ouais. bon, bon. c'est. Ouais. Ouais. <rire> moi je préfère des ambiances un peu peu plus, euh, on va dire, euh, réaliste, mmh. un peu plus une histoire, un scénario. Là, c'est vraiment euh, dans le délirant. Euh... Ah oui, mais
0: moi, je comprends tout à fait que ça puisse plaire énormément. Ouais, non, là, là, ouais. euh, vraiment, c'est une... En plus, ils ressortent... Mais je crois que récemment, ils sortent une édition... Euh le paquet enfin le gros paquet le gros paquet
2: c'est une édition Gotti un gros truc Gotti je
0: pense qu'il y a des DLC dedans enfin voilà avec
2: Sacha Gray qui faisait la pub donc
0: non non montrer à
1: quel point c'est second degré tout ça non c'est troisième degré carrément
0: c'est une licence très vendeuse
2: chez eux on n'a pas les chiffres mais c'est vrai que en termes de alors c'est marrant THQ parce que je sais pas si vous vous souvenez mais à l'époque de la Super Nintendo de la Nintendo Super Nintendo les jeux THQ c'était souvent des jeux à licence c'était souvent de la merde hein, on va pas se le cacher un jeu fait par THQ euh, franchement ça faisait rêver non, personne ça pas une bonne image il faudra peut-être que je vérifie parce que je sais pas mais je crois que Paperboy 2 était un jeu THQ sur Super Nintendo et c'était de loin une des pires daubes sorties sur le sur la console enfin, c'était vraiment catastrophique et là bon, bah, ils ont décidé vraiment de...
1: ça fait quelques années ils voulaient leur redorer leur image et ils ont mis les moyens... Euh, on sait qu'ils avaient euh, embauché du monde enfin euh, donc ils avaient essayé d'embaucher des, des gens un petit peu créatifs euh, on avait euh, Patrice Desilets qui avait travaillé sur Assassin's Creed mmh. et sur le reboot de Prince of Persia donc c'était sur le, Les Sables du Temps mmh. euh, donc auquel okay, ils ont donné un petit peu carte blanche ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient donc il a un studio à Montréal sur lequel ils travaillent. Mmh. il travaille encore aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de nouvelles et bien, euh, oui. sachant que THQ est en difficulté on ne sait pas trop ce que ça va devenir euh, on avait euh, Turtle Rock le studio qui est créateur de Left 4 Dead mmh. donc, qui était parti de Valve et euh, qui ont fondé, donc, enfin, qui ont leur propre studio et euh, auquel le jeu va être édité par uh, THQ. Euh, bah, on avait Guillermo Del Toro hein, qui est oui, aussi un accord pour ça. Donc voilà, ils avaient pas mal de, de, de gros jeux en projet. On a le RPG South Park, on a pas mal de choses comme ça qui font que la, la boîte euh, bah, essayait de faire des, de la qualité.
0: Bah, elle a des choses à vendre en plus. Hein. Bah, c'est oui. euh, ça qui est d'autant plus étrange. C'est qu'ils ont
2: vraiment beaucoup de choses à vendre, ils ont des gros projets euh, connus. Fou, le, le RPG South Park, c'est vrai que. Enfin, je me souviens des retours de l'E3 tout le monde l'avait trouvé génial avoir plus l'humour South Park et un système de jeu tout sauf euh, bête Il fait par Yann. forcément derrière c'est un gage
1: de qualité quoi, quoi. Quoi. Bah, oui ouais. et bien donc ce, ce bundle euh, en plus d'être un vrai succès hein, parce qu'ils ont levé 3 millions euh, donc euh, il y a eu 500 000 personnes 500 000 contributeurs euh, qui ont acheté SPAC donc pour 3 millions ça fait 6 dollars par, par personne millions, ouais. ouais.
0: donc les gens donnaient quoi, même pas un dollar par jeu finalement
1: bah est ça, il n'y avait
0: plus de 6 jeux non, dans le, dans le pack.
1: Ça, ouais, ouais. Donc, euh, du coup, euh, au final, déjà, c'est une grosse somme. Maintenant, il euh, y a une partie qui est partagée euh, aussi, enfin, euh, une partie qui est, qui est partie pour les, les offres caritatives. Hein, donc, mm -hmm. euh, on ne sait pas trop comment c'est comment réparti tout ça. Euh, on ne sait pas trop si, si THQ aura beaucoup d'argent. Malgré tout, euh, 3 millions, c'est une grosse somme, mais c'est pas non plus. Enfin, euh, à l'échelle de THQ et des dettes qu'ils ont, euh, on sait que c'est pratiquement 50 millions euh, qui, qui, qui doivent rembourser. C'est voilà, encore euh, beaucoup trop, euh, donc ce n'est pas ça qui va les sauver. C'est plus euh, un geste et c'est surtout euh, un moyen de mettre en avant des licences qui vont avoir des suites prochainement. Donc mmh. le Darksiders, bah, c'est l'occasion ah, de le deux monter, et là. Et voilà Le 2 est là.
0: C'est aussi un sondage, donc, un, un sondage à grande échelle. Ils testent leurs licences. Donc s'il y a 500 000 personnes qui ont acheté ces, ces jeux-là. C'est euh...
1: plus qu'un sondage. c'est Les gens, s'ils si apprécient ces jeux et qui sont des bons jeux. Euh, et ben, ils sont susceptibles d'acheter la suite qui arrive en 2013.
0: Et puis c'est un, un poids face aux banques en disant ben voilà on, on a vendu 500 000 licences en 3 jours de tel jeu. Je pense que l'argument
1: ne tiendra pas beaucoup. Il ben, y a un potentiel. Bah, a si ont... face
0: aux banques, dire voilà. qu'on a un potentiel de vente a et il y a un marché qui est là et qui nous attend et qui nous écoute, ça... après le prix est peut était peut-être voilà, un peu trop bas, c'est peut-être trompeur, mais... Voilà, c'est pas une entreprise qui, qui, a, qui a rien dans les poches quand, en ouais. termes de projet. C'est surtout ça qui fait la valeur d'une entreprise, c'est ses projets, c'est son catalogue de licences. Voilà. Voilà, en tout
1: cas, après cette, après cette annonce, euh, en bourse, euh, ça a été accueilli vraiment positivement. Sur les 5 derniers jours, l'action a pris 141%. Bah, voilà. Ah ouais, euh, c'est exactement donc, ce que je disais. C'est un petit peu énormissime. Mmh. Euh, maintenant, l'action la, euh, était tombée tellement bas, euh, pour donner un ordre d'idée, euh, euh, la valeur boursière était dans 11, 11 millions de la société, donc c'est vraiment. Euh, Très très peu. Ah oui. 11 millions, c'est pas grand chose. C'est vraiment tellement vrai, rien. Euh, L'action elle était à 1,30€, un truc comme ça, donc c'était vraiment, elle était tombée mmh. au ras des pâquerettes. Donc, avec 50 millions de dettes tu euh... voilà. Ouais. Voilà, donc euh, bon. Et, euh, et donc voilà, donc là, c'est un petit peu un produit d'appel, hein, et on va voir si ça peut avoir un, un impact sur, sur la suite de THQ qui a vraiment des échéances très. Voilà, euh, qui arrive vraiment à court terme. Mmh. Là, au 15 janvier 2013, déjà, est-ce qu'ils auront trouvé des solutions euh, On sait qu'ils essayent de trouver une espèce de chevalier blanc, quelqu'un qui pourrait les racheter, qui pourrait euh, bah, voilà, apporter des sous. Euh, un investisseur. Un investisseur, effectivement. Euh, ou essayer de trouver
2: d'autres solutions. Bah, euh... Si s'ils si, si étaient français, Arnaud Montebourg les aurait aidé. Mais euh, <rire> vu que QSI va se désengager du PSG, puisque ça va plus du tout. C'est euh, la plus un truc à faire, non <rire> Je suis pas sûr que ça les intéresse, hein, c'est dommage. Mais ils achètent Rockstar et Valve Direct,
0: euh, oh, ils voilà. se prennent pas la tête. Hein. Il y a eu
1: un petit truc, euh, là, euh, juste pour retourner euh, au niveau du, du pack, du Humble Pack. On a vu des têtes un petit peu connues hein, en haut des temps parce que euh, en haut des... Euh, en fait, sur le Humble Bundle, on a les noms des top contributeurs, donc Mais les bien. personnes qui donnent le plus. Euh, et euh, la, longtemps, la personne qui était numéro 1, c'était euh, Jason Robin. Voilà. Le PDG de la société THQ, ouais. qui avait donné euh, 1000 dollars pour ça, mais en fait, il a, Kotaku l'a, la, la, la contacté euh, plus tard, mm -hmm. et euh, en fait, il a indiqué qu'il a de, tout donné pour euh, des œuvres caritatives. C'est pas du tout, euh, voilà, parce que ça a été très mal pris euh, par la communauté qui disait, euh, voilà, c'est le PDG de THQ qui met de l'argent dans sa compagnie, euh, juste euh, pour sauver un petit peu euh, ce mm -hmm. qu'il peut l'être encore, euh, et alors que c'est pas ça du tout. Ensuite, on a eu dans la semaine le nouveau, euh, qui a donné le plus aujourd'hui, c'est l'ancien PDG de THQ au temps où euh, il faisait des, des jeux licences dans les années 90. Cool! <rire> c'est assez énorme de voir ça. Le mec que tout le monde déteste. C'est ça! Et en fait, il euh, y a plein de gens euh, qui ont un petit peu pris ça. Enfin, là, il euh, y a des gens qui sont vraiment très énervés contre lui, justement, parce que c'est un peu lui qui a fait un peu couler THQ et qui a fait euh, de cette compagnie la mauvaise image qu'avait qu mm -hmm. la, la compagnie. C'est un peu bizarre. Euh, mais voilà, et dans les top contributeurs, on trouve aussi, bah, donc, euh, Turtle, euh, Turtle, Rock, qui est le studio créateur de Vendée. Donc, on a, voilà, on a des, des, des boîtes, des, des, des gens qui sont autour de, de THQ, qui sont là, qui sont. Euh, à son chevet. Ils montent, voilà. Qui, euh, THQ, bon. il faut, euh, il
0: faut les soutenir, quoi. Très bien. Bon, bah, euh, on, on va passer d'une mort annoncée, enfin, voilà, à une naissance. Euh, et, euh, allez, on met un petit peu de musique. C'est Pipo qui a appuyé sur le bouton on pour la première
2: fois de la Wii U. De la Wii U et donc vous avez reconnu euh, après une heure et demie de mise à jour euh, la petite <rire> musique de Nintendo Land qui est un peu le, le navire amiral de, des possibilités qu'offre la console que Hobbs et moi-même nous sommes procurés. Euh... Alors vous avez pris quel pack Vous avez pris le même ah, Moi j'ai pris le pack Nintendo Land. Je c'est 32 Go. Alors comment oh. vous avez payé 349, c'est ça
1: Moi, j'ai payé 315 euros. 315, ah, chez qui allez, fait Carrefour, en fait, Chez Carrefour. Chez Carrefour. Et, et toi Moi chez Micromania. Mais bah, Voilà, allez <rire> chez Carrefour. Là.
2: Bon, bah, écoute, non, bah, c'était juste pour la voir, parce que bah, du coup, moi, dès le jeudi, on m'avait appelé pour euh, venir la chercher. Euh, donc, évidemment, j'ai couru. Mais euh, comme j'avais décidé qu'on ferait euh, une espèce d'unboxing de, de la rédac, bah, je n'ai ouvert la console que euh, bah, vendredi. Une heure avant que tous les autres membres de la rédac ne viennent pour qu'on teste tout ça. Et euh, alors, alors, on va reprendre un peu les choses dans l'ordre, leur... sans être trop pénible, parce que vous avez déjà lu des milliards ouais, de ouais. trucs dessus, vous avez vu des unboxings, des vidéos, des C'est ça, on, et... on risque de ne pas être forcément très original, ça voilà. quasiment tout a été, tout a été dit. Voilà. voilà, on aura notre avis et notre... Euh, voilà, Donc, alors, voilà, dire. La mmh. première chose qui m'a frappé, c'est le poids de la... alors c'est sûr que si vous connaissez les 360 c'est léger mais si vous avez eu que des consoles Nintendo, c'est très très lourd le pack euh, le pack je trouve Wii U euh, alors dedans il y a quand même beaucoup de choses parce que avec toutes les avec tous les branchements euh, c'est un peu compliqué surtout si vous l'avez pris avec euh, la barre euh, là, ouais. la, la sensor bar donc, de la Wii que vous auriez pu reprendre mais moi je sais mm -hmm. plus ce que j'ai fait de ma barre donc j'ai pris le pack avec la barre donc il y a beaucoup de choses à brancher euh, alors si vous vous amusez à allumer la tablette sans rien brancher, vous allez avoir un petit message qui vous dit allumez d'abord votre télé et votre console Wii U avant de pouvoir utiliser la tablette, c'est dommage il aurait peut-être pu mettre des, des petites choses dans des la. Petit snake euh, des petits, un snake <rire> ou,
1: ou des choses du genre, je sais pas. Ouais, Il aurait pu fonctionner comme une 3DS, un petit peu indépendamment. Euh. Ben ouais. Ou comme les euh,
0: mini-cartes mémoire de la Dreamcast avec écran. Tout à fait. Genre ouais. la mettre dans son sac, quand même, et pouvoir quand même la, la porter quelque part
2: et euh, faire 2-3 trucs avec. Alors, le premier truc, moi, qui m'a frappé, c'est que euh, j'étais persuadé que euh, le gamepad se rechargeait en étant branché à la console. Et en fait, non, pas du tout. Le gamepad a son propre chargeur, qui est un chargeur qui est compatible avec les 3DS. C'est ça. Ouais. C'est pratique. C'est pratique. Ouais. Voilà. En tout cas, le, le connecteur est exactement le même. J'ai pas essayé, mais c'est exactement le même connecteur. C'est le même chargeur, vraiment. Identique Identique. Et il fonctionne. Ah d'accord, bon, t'as essayé, c'est très bien. Donc voilà, euh, si vous avez acheté une 3DS XL et que vous n'avez pas de chargeur, vous pouvez <rire> acheter une Wii U. <rire> Ben, c'est surtout que
0: si vous avez votre chargeur 3DS qui est déjà pris euh, sur une prise, et que vous avez le fil qui, est, voilà, qui, qui dépasse constamment pour toujours recharger, ben, vous pouvez recharger les deux. Donc pas les deux en même temps, dans ce cas-là il vous faudra deux prises, mais au moins euh, c'est interchangeable. Alors
2: ben, d'ailleurs on, on va commencer par ça, euh, on nous avait prévenu pour l'autonomie du gamepad, et ben on nous a pas menti, euh, c'est pas terrible. C'est 3h, 3h30 c'est ça. Ouais.
1: Ouais. Et quand on fait une petite session, enfin moi j'ai fait une session avec mes frères et soeurs, enfin un petit peu avec un peu de monde. Euh, ben au bout d'un moment, forcément, ça, on a une petite lampe qui s'allume et nous dit allez hey, c'est fini, va le brancher et tout. T'es obligé de rapprocher la, de la prise rapidement
2: et c'est un peu dommage quoi. C'est c'est vraiment vraiment trop trop peu. Trois bah, heures. On a bien vu vendredi quand on ouais. testait Nintendo Land tous ensemble, il y a une partie où la personne qui jouait le, le fantôme dans euh, dans euh, Luigi's Ghost mansion euh, bah, était un peu accroché à la prise puisqu'on n'a ouais. pas la possibilité il de faut, faut prévoir
0: l'installation en gros faut se dire oui. il faut avoir le chargeur à proximité du canap euh, mm. voilà bon ça fait un fil qui traîne voilà
2: oui. c'est alors là je sais pas est-ce qu'il y avait moyen que le... ça recharge à partir de la console ou ça ne délivrait pas assez de, de voltage s'ils ne l'ont pas fait c'est que je pense oui, qu'ils pas... y ont réfléchi hein <rire> <rien rire> si l'ont pas
0: fait c'est que bah, un, un port usb quand même c'est ça n'a pas un ampérage énorme mm. voilà on peut recharger un iPhone, mais c'est long. Euh, là, la tablette, elle est quand même très gourmande. Il hein y a un superbe oui, écran. Oui. On en parlera, mais ouais. voilà.
2: Donc bon, voilà ça c'est le, le premier point. Alors après, euh, donc les le branchements hein. chez Nintendo, tout est très facile. Les prises de couleurs euh, si vous avez l'habitude, si vous avez l'habitude de la Wii, vous reconnaissez les prises. Une prise HDMI, un câble HDMI. Euh, Petit euh... câble HDMI. Oui, alors ça c'est un truc qui me chiffre. Petit, je pense et... il est très bien moi. Ah, il est vraiment très court. Moi, je sais que je,
1: je pouvais pas le brancher euh... parce que j'ai un branchement spécial pour le relier à une carte d'acquisition. Ah d'accord. Je suis obligé de changer de câble. Donc euh, bon, il est vraiment très très petit. Il fait, ah. je sais pas, il fait 3-2 mètres même pas mètre 50 euh, il est Donc, est... Pas très court, Mais tu peux, le,
0: tu peux poser la console à côté de la télé. Et non, il y a pas problème. de ouais ouais. ouais ouais, mais
1: bon. D'accord. Donc, on a une économie d'échelle, hein.
0: C'est, euh, voilà, un 50 cm d'économisé par câble. Euh,
2: mine de rien, euh, Nintendo sont, c'est les seuls constructeurs qui fournissent un câble HDMI Déjà. Euh, ni non, Sony, euh, ni euh, Microsoft ne le font. Donc, euh, ça ne un... pas de dire qu'il est petit. Je suis d'accord. <rire> Je suis d'accord. De ce côté-là. Voilà, donc, une fois que tout est branché, ben, bah... alors, il y a une, bah, une, une, comment dire, une, une mise en place, euh, une configuration de la console qui euh, est assez longue quand même puisqu'il y a quand même beaucoup dure de choses une à faire. Ouais. Ouais. Alors on, si on passe pour le moment les mises à jour, euh, le, le, tout ce qu'il y a à faire, créer le Nintendo ID, le mot de passe, la connexion à Internet. Mais même il y a des choses que j'ai pas compris moi. Par exemple,
1: ça a duré deux minutes juste pour configurer la langue. Oui. Il te dit euh, oui euh, choisis ta langue, tu choisis la langue et pendant deux minutes vraiment il y a une barre de chargement et il tourne.
2: Juste pour choisir la langue. Pas je, je me demande si c'est pas bah, pour le, en fait charger les, tous les claviers.
1: Donc. Ouais, c'est possible pas... mais c'est étonnant quoi. Bah oui, c'est vrai que c'est la page fois fois de ça, deux minutes.
2: Euh...
0: Donc voilà. Donc, donc alors, en gros ce que vous êtes en train de, de, de nous faire c'est le scénario de votre prochain 25 décembre, 7h du matin.
1: <rire> euh,
0: c'est ça. Euh, voilà. Si vous
1: recevez votre console, enfin je sais pas, vous l'ouvrez à minuit, euh, n'espérez pas y jouer avant. Euh... Une heure, une heure et
2: demie, maths facile. Quoi. Minimum, ouais. Donc, par rapport à ce qu'on disait il y a 15 jours, 3 semaines, euh, c'est fini. Je branche ma console, je mets mon jeu et ouais. je joue. C'est fini. Parce que moi je me souviens ah quand
0: j'ai reçu ma super Nintendo, hein. bon on en a fait un podcast déjà dessus, mais hop tu branches Peritel, tac prise, Street Fighter 2 dans la cartouche et hop 30 et secondes ce parti, quoi. Était, quoi. et c'est parti. Et
2: là on va être un peu frustré là, le 25 là, on... décembre. Parce qu'à mon avis même si tu ne configures pas le... la connexion internet et que a bah, priori tu peux y jouer. Bah, c'est long quand même parce que t'as plein de choses à faire avant quoi. et puis euh, bah, évidemment tu veux te balader dans les menus parce que euh, la grosse différence c'est que voilà on n'est plus tourné vers le jeu euh, sur 3DS c'était déjà un peu ça, là c'est encore plus gros quoi. tu es encore moins tourné vers le jeu donc t'as ta petite icône Youtube tu as ton icône Love Film ouais. qui a priori est un système de location de films mais qui n'est pas encore euh, en place euh, tu as le Wii U Chat tu as la possibilité d'aller directement sur le, le Miiverse alors, l'univers, on en reparlera parce que c'est assez amusant. Oui, carrément. Euh, donc, euh, bah, tu ne voilà, tu, tu te jettes pas directement dans le jeu. quoi.
0: Bah, Nintendo a passé finalement à une génération. Elle voilà. est passée aux nouvelles générations Tout avec un, un OS dans la console, des applications. Euh, ce voilà. qui n'était pas
1: la vocation de Nintendo. Alors, Et ce qui n'est qu pas sa spécialité. Qui a toujours jeu. dit que c'était le divertissement. Ouais. Qui était, euh, voilà. Alors que là, maintenant, on est tourné vers le multimédia. On a plus de choses liées à Internet. Euh, donc, ils ont un petit peu voulu rattraper leur retard. Et il y a eu quelques quacks on parler, mais... Et
2: alors, d'ailleurs, Nintendo, euh, qui décide de se tourner vers le divertissement plus large plutôt que le jeu vidéo, il y a une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout lors de l'installation et qui s'avère franchement géniale. Nintendo te demande la marque de ton téléviseur et... Te demande si autour de ton téléviseur tu as euh, un récepteur câble satellite, euh, un lecteur de ceci, un lecteur de cela, et tu dis pourquoi ils veulent savoir ça, c'est quoi <rire> Ils veulent de des de infos. Et en fait, non, le gamepad se propose d'être tout simplement une télécommande universelle. Ça, c'est génial. Et ça, c'est génial. Et ça marche bien, tu l'as donc, tu testes ça. marche et... nickel. Et tu commandes vraiment tout Oui, alors euh, moi par exemple, je prends ma, ma configuration, hein. j'ai donc euh, une télé et un décodeur euh, Livebox mm -hmm. euh, normal. Tu configures les deux, donc c'est-à-dire que déjà, ils ont la marque Sagem, qui est une marque française. Hein, je ne pensais pas que tout le monde pouvait connaître Sagem. C'est international. Ouais, mais tu as Sagem, tu peux. En plus, as, a priori, tu as un catalogue avec toutes les fréquences utilisées par le constructeur. Mm -hmm. Donc, euh, bah, si tu trouves pas une fréquence, tu essayes, et puis tu finis toujours par trouver ta fréquence. Moi, au bout de deux essais, j'avais mes fréquences. Mm -hmm. Ma télé, mon euh, décodeur, et du coup, à partir de mon gamepad, bah, je peux changer toutes les sources de la télé... Euh, changer euh, les chaînes ou le son et ça euh, se passe euh, sur l'écran t'as euh, des euh, boutons des touches de, oui. de, de numéros pour les chaînes sur l'écran en fait bah tu as les, donc un pavé numérique pour les numéros de chaînes t'as des boutons pour monter le son pour changer de chaîne et euh, si tu as alors donc ça c'est si tu as le décodeur plus la télé mmh. et après la télé en fait c'est un c'est un encart à l'intérieur où t'as deux boutons le bouton source alors ouais, là veux... on sait que c'est super important parce que euh, une des les intentions de Nintendo, c'est que la télé peut servir à autre chose que pour le jeu maintenant, oui. avec l'écran du Gamepad. T'as la touche source, donc voilà, bah tu. Sur la touche source, tu envoies la télé pour quelqu'un qui veut regarder. Et tu switch
0: facilement d'un voilà. périphérique à l'autre, sans aucun souci. Ça sans... c'est important euh, de, de ça. <coughs> moi j'ai quatre équipes, moi j'ai quatre télécommandes sur ma table basse. Toi, hop, tu t'es tu utilisé, t'as essayé la, cette télécommande. J'ai
1: pu utiliser, ouais, j'ai pu switcher, de, fin, directement de TV à, à, à ma plateforme de jeu, donc à, à ma Wii U et ça, ça marche vraiment bien. Oh, hein, bah, le souci
0: c'est que c bon, il euh, y a quand même l'autonomie. Ouais, bon, il faut la laisser brancher. Donc en gros, faut qu'elle soit tout le temps branchée finalement sur la table
2: basse. Bah, il faut qu'elles soient toujours blanches dans les parages pour euh, servir de, de télécommande. Alors, il y a un truc qui est super marrant, c'est que tu peux utiliser la version télé, la, la, la le mode télécommande, la console éteinte. Ouais. D'accord. Ouais, a vraiment ouais. été loin dans le, dans le truc. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu laisses, bon, l'idée quand même, c'est qu'il faut que tu laisses le gamepad sur sa base. Hein, sinon, tu vas avoir des problèmes par la suite. C'est pire que les Wiimote. Tain, ça fait longtemps j'ai pas joué, est-ce que les pics sont pleines ou pas. Tu laisses la, 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 le gamepad sur sa base, t'appuies sur la touche. TV Control, et là tu as l'écran qui, qui s'allume, la console s'allume par juste l'écran du gamepad et qui te permet, de, qui a, euh, donc le gamepad a euh, un récepteur infrarouge, qui te permet d'allumer ta télé, de changer de chaîne. D'accord, donc ça, en fait on
0: avait, on avait donc ce que j'avais appelé la garde des poches, mm. avec les consoles portables et les téléphones, et euh, donc là on arrive sur la garde de la table basse finalement. Tout à fait, voilà. Elle se fait sa place sur la table basse, elle, elle élimine vos télécommandes, voilà. Comme elle fait browser internet en plus Elle élimine l'iPad s'il
1: faut Le téléphone s'il faut Même si l'usage est un petit peu différent Sachant qu'un iPad on a par exemple La reconnaissance de deux doigts et donc c'est Oui techniquement c'est pas la même chose Au niveau des
0: fonctions basiques oui. Si vous achetez une Wii U finalement Sachant qu'en plus une télécommande universelle euh, Comme on en rêve tous finalement Quand on a plus de trois télécommandes Logitech fait ça, ça, ça coûte, coûte une fortune. Ça ouais. coûte 150 euros, ça coûte 170 euros une télécommande universelle avec ouais. un écran couleur euh, tactile. Donc là, vraiment, euh, si on a ça en tête, on... en fait Nintendo se positionne vraiment comme le, le, le chef d'orchestre du salon.
2: C'est fou, ouais, c'est fou. Et, et là, franchement, c'est vrai que euh, Nintendo, euh, les ont... jeux vidéo, et et puis conna... boum et <rire> En plus, ils communiquent
0: pas trop dessus. Hein. Ils auraient pu faire bah, une, une pub euh, justement. Non, tu vrai. contrôles ton salon avec ça. En plus, sachant que c'est de l'infrarouge, ça se trouve, on pourra commander ces volets roulants avec, non Bien sûr, <rire> un jour,
2: on pourra télécharger des, des applis pour, euh, pas de pas domotique. Pas <rire>
0: pas. Non, mais ça peut être super. Donc, passons passons ouais. là-dessus, puisque quand même ça reste une console de jeu. Euh, au niveau de, donc, de la console, donc il y a une mise à jour qui est longue, tout le monde en a parlé. Il
2: bah, y a déjà des gens qui ont briqué leur console dessus, ouais. euh, des gens qui ont eu des, des ruptures de Wi-Fi ou d'Internet pendant la mise à jour, donc qui ont briqué la console. briqué, ah, euh, briqué Il n'y a euh, rien à faire A priori, briqué, bah, briqué, ouais. comme si c'était rien passé. apparemment, il faut payer derrière.
1: Euh pour euh, sa bouche, <rire> c'est sympa, bon. euh, donc euh, c'est un peu, un peu bizarre. Donc, donc, euh, alors, voilà, euh... donc
0: si on s'y prend mal le 25 décembre au matin, euh, on se retrouve avec un cadeau, gâché, un cadeau gâché au bout de 30 minutes. Quoi.
1: Ouais, mais bon, euh, si on a bien suivi les procéd la procédure, si on a bien désactivé avant de lancer la mise à jour... Euh, le fait que la console s'éteigne toute seule au bout de certains temps. Ça se automatiquement. Quand il y a des mises à jour longues, il y a écrit la fonction d'extinction automatique est arrêtée. Oui, mais des gens avaient prévenu justement que quand c'était vraiment. Enfin, euh, apparemment, il y avait des gens qui ont eu ce problème-là. Donc c'est pour ouais. ça que je, je le signale aussi. Euh, parce Moi j'ai vu qu'il y a euh, des,
0: longues, des gens qui éteignaient la console parce qu'ils la pensaient bloquer. Sachant ouais. que rien ne se passe
1: à
2: l'écran. Euh, il y a eu des barres, en fait. Euh, ouais. euh... Ah oui, en fait le truc c'est que quand la console, euh, à la fin de la mise à jour, donc la console reboot, et le reboot est un. Un poil ouais, trop un peu long. long. Hein. Et donc, du coup, on se dit, est-ce est qu'il se est passe quelque chose Et hein en fait, non, ça va. Touchez pas la console. Quand t'as reboot,
0: attendez. Donc, ne touchez à rien. Mais c'est. Enfin, voilà. Y a un, le danger risque. Ouais, existe. C est, c est... Parce
1: qu'ils n'ont pas prévu, il y a des, des, des cas qu'ils n'ont pas prévu. Quand on coupe un chargement, un téléchargement en cours, d'un truc, mm -hmm. euh, bah voilà, il, ça, ça fait vraiment planter la console. D'accord. On...
0: Donc, sur les menus de la console, vous avez des choses à dire Sur les applications
2: C'est un peu lent. Voilà, ça, tout le monde l'a dit. Chaque fois que vous passez d'une appli à l'autre, euh, vous avez le petit écran euh, vers l'appli de laquelle vous mm -hmm. basculez. ça prend euh, une vingtaine, une trentaine de secondes ouais. euh, alors en soi c'est pas catastrophique hein. je non, sais qu'il y a des ça gens ça reste, qui... Euh... Portable,
1: mais c'est enfin mais voilà, on, on s'en plaint sur, par exemple sur le PSN sur des choses comme ça euh, là voilà il y, y a tout autant à se plaindre quoi. et euh, Nintendo a prévu de faire une mise à jour d'ailleurs à ce sujet là pour réduire un peu les temps de chargement on, on l'espère que ce sera vraiment le cas mais, euh, mais voilà, pour l'instant ça reste problématique. Bah, ah, Nintendo débarque un peu dans le monde ouais. des OS, euh, ils n'ont ouais. pas
0: trop l'habitude de... Maintenant, ouais. le,
1: moi je trouve ça, au niveau de l'interface, ça ressemble beaucoup à la Wii, ah, à, à la, la 3DS, 3DS, tout la 3, la 3, ouais. Ouais. Et euh, moi je trouve ça vraiment pas mal, toute la, toute la gestion de comment c'est géré, le, le switch d'une un, plateforme à l'autre, ouais. avec le ouais. bouton Home qui permet, un petit peu comme le bouton Xbox, mm -hmm. d'accéder à tout, euh, tous nos services au univers, fait, ouais. etc. C'est assez bien fichu, ça change un petit peu, voilà, de, de, des plateformes. Moi, je trouve ça plus poussé, par exemple, que le PSN, qui est très oui. chiche à ce oui, niveau-là. il faut
2: revenir tout le temps voilà. sur le cross, sur le cross crossbar là. Ouais. C'est vrai que de ce côté-là, enfin, euh, c'est relativement pratique. Après, il y a quelque chose qui avait été mis en place déjà à l'époque de la de la Wii, qui sont les, les petits flashs lumineux quand vous recevez quelque chose ou que la console oui. essaye de vous parler. Euh... Donc, de ce côté-là, euh, c'est pas mal. Et puis, ce qui est très bien, je trouve, c'est d'avoir dissocié euh, les applis, donc c'est-à-dire les carrés, comme sur 3DS, des... Euh... Comment dire des, des applications qui sont pas des applications mais qui sont euh, les, les univers auxquels vous avez toujours besoin d'avoir accès genre le Miiverse n'est pas une appli qui est dans le menu c'est une barre en bas comme un dock hein, sur macOS où vous avez toutes ces choses là donc vous avez le Miiverse vous avez le Nintendo eShop qui est là-dedans, vous y avez toujours accès. Ah, vous bah, avez...
0: Ou aussi, comme sur un iPhone, finalement, bah, on reste dans l'univers après. Voilà, ouais. Toujours les applications principales, toujours visibles. Ouais. D'accord. Bah, justement, on, on va accélérer un petit peu. Et euh, tu me
1: parlais de oui. Et je pense que vous avez des choses à dire sur l'univers. Bah, je
2: vais laisser vous en parler parce qu'il s'est éclaté <rire> il y toute cette Alors. histoire de l'univers.
1: Non, vous êtes l'univers. Donc, donc, le principe, hein, c'est une espèce de, de forum géant où en fait chaque jeu a son, son univers. Sa communauté c'est ça, le mot exact de Nintendo, et donc dans chaque communauté, on peut donc rentrer dans la communauté et voir un peu tous les messages qui ont été mis en relation avec, avec le jeu, donc chacun peut publier un, un mot, donc soit par texte, hein, donc on a un petit clavier numérique qui, a, qui apparaît, soit par dessin en fait, et donc, vu qu'on a notre petit stylet, stylet repris de la 3ds d'ailleurs
0: qui est le même stylet que la 3ds oui. donc ça c'est c'est bien c'est aussi de l'économie d'échelle de la part oui. de Nintendo mais c'est super bien
2: de la 3ds XL attention c'est pas le c'est pas celui à en fer oui. euh, ouais. voilà
1: et, euh, et donc avec, euh, avec ce petit stylet eh ben, on peut faire pas mal de choses moi j'avais déjà dit euh, à l'occasion du podcast où on avait parlé un peu de la Wii U et de ce qu'on espérait voir euh, du de un peu de la révolution qu'est ce stylet parce que on peut faire vraiment euh, énormément de choses avec ça et au final, ben bah, on voit que il euh, y a toute une communauté qui s'amuse oui. et qui, euh, qui qui est hyper active, et qui, a, est, voilà, créative, qui est créative, qui euh, créative. Et au final, on retrouve bah, des tonnes de dessins, des tonnes de messages, des tonnes de qui sont vraiment mais les, les dessins. Il euh, y a des choses qui sont vraiment super bien fichues. Des choses magnifiques. Enfin,
0: j'ai l'impression là, tu, donc, tu nous as mis des images sur le, le forum ouais. que vous pouvez aller voir euh, dans le topic euh, Wii U, Wii U euh, oui. voilà. Euh, mais j'ai l'impression que toutes les personnes qui posent des dessins sont des super dessinateurs. Il y a une aide ou c'est vraiment des gens ultra ah talentueux non, 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 c'est des, euh, des
1: gens qui sont vraiment très très bons et qui dessinent, euh, qui dessinent ça à la main. Euh, avec, euh, donc on a vu des Link, on a vu des Mario. On Même a des toi, ta... tu m'as surpris, tu dessines vachement <rire> bien. J'ai <rire> C'est. Bah, voilà. Tu dessiné Monita. Monita. Non, mais c'est super bien. Voilà, mais euh, Monita, on en parlera tout à l'heure. Hein, <rire> ça donne plutôt envie de donner des baffes que, que Qu de hein. Mais, euh... mais oui, donc euh, et du coup, c'est voilà, vachement plaisant. Et... Même des gens qui savent pas forcément dessiner, bah ils ont envie de tenter, de, de, de gribouiller, de faire quelque chose, de laisser son message. Il y a plein de gens qui laissent un, un coucou, un machin. Ils laissent tous un message, un truc, une trace pour avoir des réponses, pour avoir des ouais. Parce mm -hmm. que les, donc euh, les pouces verts qu'on a plus sur les j'aime ouais. voilà, les plus sains, les, les j'aime exactement sur Facebook. Ça devient les « ouais, ouais. ». D'accord. Et, ouais. et soutenir les et messages. J'ai aussi compris qu'on pouvait suivre les gens à la manière de Twitter. Oui, exactement. exactement. Donc du coup, moi, il y a les, les personnes qui dessinent vraiment très bien. Je me suis amusé à les suivre. Et donc du coup, on peut voir tous les messages donc, euh, bah, suivre le fil d'actualité entre guillemets de toutes les personnes que l'on souhaite. Il y a déjà des gens qui écrivent des histoires en fait. C'est ça. Ouais. Il ouais, ouais, y, y a plein de choses intéressantes comme ça. On peut trier tous les messages. Euh, par euh, les, les plus aimés donc du coup on a vraiment euh, tous les, les des messages vraiment sublimes avec de, de super dessins donc en fait Là Nintendo qui... arrive sur un sur un truc dans lequel on, on les attendait pas
0: le réseau social ils ont ouais, créé ça, un vrai réseau ça social vraiment super
1: le... bien parce que quand on va voir la personne on a s'affiche avec euh, tout ce que donc, tout ce qu'il a posté avec c'est euh, le, le nombre de commentaires euh, les réponses enfin, vraiment on a on a un mini Twitter entre guillemets euh, dédié au jeu euh... ils ont une communauté dans leur console finalement. Ça, oui. et ce
0: qui est fort c'est qu'ils bon, sont là depuis deux jours et euh, Microsoft et Sony ont essayé de faire ça avec euh, donc les avatars euh, les univers, donc le Playstation Home euh, les, les groupes d'amis euh, sur euh, Xbox mais voilà, ça n'a jamais vraiment pris jamais vraiment rien eu et ouais. là tu nous dis, bah, Nintendo arrive depuis ça deux vraiment, jours ils ont fait Twitter, Facebook et et voilà
1: tu dessines c'est vraiment enfin moi je trouve que c'est un véritable plus on, on trouve plein de choses parce qu'en plus des dessins etc on peut faire par exemple on, on est en plein jeu on a un, un truc qui un truc inédit un truc qui se passe un petit peu étonnant on passe on appuie sur le bouton Miverse on bascule directement sur Miverse on peut faire une capture d'écran de ce passage là mmh, d'accord automatiquement on a bah voilà si se passe un truc un petit peu bizarre un petit peu étrange bah, on peut le, le poster directement bah, si on a un, un truc je sais pas un bonus un truc euh, euh, auquel on voudrait faire partager la communauté, et ben on peut le faire directement en switchant avec un bouton. Mm -hmm. Et ça c'est vachement bien. Euh, on peut aussi si on a un problème, euh, si on ne sait pas comment euh, passer, euh, on peut laisser un message. Voilà, on peut laisser un message, un petit peu comme on avait eu dans, euh, enfin, on en a un peu parlé, mais dans Demon Souls ou mm -hmm. Dark Souls. Euh, donc on laissait mm -hmm. des messages pour dire, euh, voilà, euh, je suis, enfin. Euh, euh, je suis bloqué, okay, okay, okay. ou alors euh, comment, euh, on me conseille euh, Bon, par contre, les jeux en eux-mêmes auxquels, enfin, nous on s'est essayé. Enfin, je sais que sur Mario, euh, c'est pas super intéressant. qu'on a alors, en général, là. Disons
2: que sur Mario, il y a, y a deux choses. Quand tu finis un niveau avec les trois étoiles, euh, t'as un message à la fin du niveau qui te dit vous avez fini avec trois étoiles. Voulez-vous laisser un message euh, une autre fois, peut-être Donc voilà, tu peux dire alors, les trois étoiles faciles, finger in the nose, ou euh, expliquer qu'il y en a une qui partiront bien planquée et euh, il y a tout un tas de choses. Euh, je sais que hier, par exemple, euh, pour battre un boss, battre un boss dans Mario, vous imaginez comme c'est compliqué. Il euh, y a quelqu'un qui avait rajouté n'hésitez pas à vous aider des murs. Et c'est vrai parce que il a une particularité. Enfin, euh, c'est un boss que tout ne affronter que de face. Mais si vous arrivez à passer dans son dos et rebondir sur le mur, bah, vous pouvez le battre vraiment en Donc, On sent
0: le potentiel du truc. C'est-à-dire ouais. que quand il
1: y aura des jeux vraiment qui nécessiteront. Euh... Ah, mais sur un
2: Zelda, ça va être ça va être orgiaque, hein. Sur un Zelda, ça va être ultra ouais. violent quoi.
1: Il suffit que ouais. voilà, si on a vraiment un passage où on est vraiment bloqué, il n'y a plus besoin d'aller chercher sur le net. Et directement et tu vas dans la communauté es, Est-ce est qu'on
0: peut créer ouais. ses propres communautés Est-ce qu'on peut créer la
1: communauté Actuellement de... tu peux rien faire. Non, non, non tu n'as pas ce genre là. C'est vraiment comme un espèce de... C'est par jeu, c'est par, par jeu. jeu. Voilà, ouais. ouais. D'accord. Actuellement, y a la communauté la plus active c'est Nintendo Land avec plus de 80 000 personnes. Euh, après, euh, et on, on s'y a... perd pas trop. Mario, si 80
0: etc. 000 personnes laissent deux trois messages, ça défile pas trop vite. Euh, c'est si, quand même, si, ouais. ouais. D'accord. Enfin, bah, finalement, ce qui compte, c'est les personnes que tu suis, mais. Euh... Tu peux trier. Peut-être, tu peux peut-être trier par les messages les plus appréciés, les discussions. Oui, exactement. Oui, T'as pas mal le filtre permet de filtres qui permettent de. D'accord. Et un quand un tu touches euh... un message, tu peux voir le fil de discussion auquel ouais. il est rattaché, un peu comme sur Twitter. Ça peux euh... euh... voir les réponses. Donc ok. Donc ils ont passé du temps, mais ils ont fait quelque chose. C'est attirant. Alors là, il y a deux, il deux points qui m'attirent, c'est la télécommande universelle et l'univers. Et
1: d'ailleurs on avait dit on s'était posé la question on avait dit normalement il y avait un filtre enfin on disait qu'il y avait 30 minutes de, normalement pour euh, censurer la modération modération, oui, oui. modération. Euh, ce filtre-là, a priori, n'existe pas. Moi, j'ai testé, j'ai envoyé mes messages, et ils ont apparu directement dans le fil de l'actualité, donc... Euh... Parce que, oh, les, le, le premier screenshot qui est sorti des états
0: unis euh, sur l'univers, c'est quelqu'un qui a dessiné des, des, des pénis, quoi. Oui. Ah, <rire> Forcément, il oui,
1: oui. reste la race humaine. En tout cas, ouais, bon, ça, compte, ça, par contre, euh, on, moi, je n'en ai pas vu dans le fil de
2: l'actualité, mais on sait qu'il y a pas mal de messages effacés. Bah, on, on sait, par exemple, que, euh, que Tao donc, a, a eu, comme euh, on salue, euh, a eu un souci avec... Euh, il a Issu d'un boss, en fait, il a dessiné un, un rage comic qu que tout le monde connaît bien, le, le fameux feu qui est. Et euh, a priori, euh, il s'est fait. Euh... S'est fait censurer. S'est fait censurer. Ouais.
0: D'accord. Ouais. Bon, feu qui est, c'est pas méchant. En plus, il a mis juste le F. Le F, C'était ça, ouais. c'était F qui yeah. est. Donc. Euh... La modération est comme là, mais en fait elle est là plutôt a posteriori, elle est pas là, euh, c'est peut-être
1: plus simple. D'ailleurs, c'était euh, peut-être plus en simple plus plutôt plus. de devoir passer les 300 000 messages par minute. Il y a, petits... enfin, il y a un moyen de, de mettre, euh, par exemple, si on a un spoiler dans le jeu. Euh... Il euh, y a une petite case pour dire voilà je, je vais spoiler. On a tous on les outils du forum et du, forum et du Twitter. D'accord. Ouais. Bon
0: bah, c'est encore des choses à ajouter sur le miverse. Euh, bah il y a pas mal de, voilà de... c'est vachement bien
1: foutu. Ah, ça apporte vraiment un vrai baladez truc plus, hein, baladez -vous vraiment. Baladez-vous, vous dans les
2: communautés. Il y a des choses
1: vraiment sympathiques quoi. Moi je trouve vraiment que bah, tu vois là, sur sur Xbox on a une espèce de, de communauté qui est vachement bien fichue où on peut là, suivre l'actualité, ce que font les gens, sur quel jeux ils sont, euh, quels sont les succès, etc. Moi, je, ce que j'apprécie vraiment sur Xbox e Live, c'est ce côté-là, parce que je ne retrouve pas sur le PSN, et, euh, et là on va encore plus loin parce qu'on a vraiment on euh, interagit euh, vraiment voilà on, et, on peut passer par exemple en chat euh, mais toi tu rencontres des personnes. gens finalement
0: tu peux tu peux suivre des personnes que tu ouais, connais ouais. pas du tout mm. sur xbox c'est bien parce que c'est ta liste d'amis finalement ouais. Donc, le mec qui se connecte il sait qu'il joue il, il va jouer au même jeu que toi tu peux éventuellement voilà tu, tu, tu peux éventuellement rencontrer des gens quand tu vois un ami à toi qui est dans un groupe c'est déjà ça.
1: Ah, bah, je par exemple s'il a quelqu'un qui joue en même temps enfin au même jeu que toi genre tu joues dans un fifa mm. euh, si tu regardes dans ta liste tu as, as un petit module qui permet de voir les Dernière personne que tu as oui. affronté, oui. du coup tu peux l'ajouter si tu as bien aimé cette personne là, oui. si tu veux le, la contacter dans FIFA. J'y crois pas, mais c'est <rire> pas,
0: pas, pas très réseau social
1: dans voilà. le réseau là, social qu on connaît. Plus, euh... Moi je sais, bah, vraiment, je là depuis hier, je suis une espagnole qui met plein de petits messages, enfin euh, vachement sympa sur, sur les jeux et tout. Et donc, je me dis euh, pourquoi pas. Enfin, je, je vois ce qu'elle raconte et tout. Et c'est a... ça, en fait, est sympa,
0: Nintendo quoi. est en train de souder les gens autour de sa console ouais. finalement. C'est ça qui est la communauté.
2: La communauté, enfin voilà, bon, ça fait deux jours, mais la communauté vit déjà. Non, mais
0: la communauté Nintendo elle existe depuis Possible, hein, de, de, sûr, de toute ouais. manière, donc là elle, elle est là, elle a un endroit où, finalement ouais. pour se renforcer. On passe peut-être à autre chose. le navigateur internet. Euh, la modération, la modération, oui.
1: euh, non. Euh... C'est un truc qui m'étonnait. Par contre, on peut faire de la pub tant qu'on veut. Enfin, il y, y a plein de messages sur les différents sites. Enfin, tu vois, de la pub pour tout le monde. Bah, C'est assez étonnant. Notre quoi. premier message, c'était quasiment plus ou moins de
2: la pub, mais bon, Ouais, ouais,
1: mais, mais c'est étonnant, quoi. Et en fait, il laisse passer ça. Donc, ça. Ça me paraissait un petit peu. Pourquoi pas bah, bah, tant qu'on fait pas de la pub pour le Doritos. <rire> <rire> ça, ça, ça va. Le navigateur internet, on l'a essayé.
0: Il est, euh, bah, pour est moi, correct, moi trouve, pour ouais. moi qu'il essayait, euh, ça en fait, pour moi, le meilleur navigateur internet de salon télé. Euh,
2: oui a juste le zoom qui me bah, en fait avec non, le stick droit. Le moi. truc qui est bien c'est que tu peux euh, si tu montes une vidéo, tu balances la vidéo sur l'écran mm. et toi à côté tu fais autre chose. Donc tu as la possibilité, par exemple si tu discutes avec quelqu'un, tu prépares un voyage, j'en sais rien, tu dis tiens regarde ces photos là donc toi tu fais défiler un truc à l'écran et toi dans ton gamepad tu peux chercher d'autres informations et compagnie donc parce ça, que tu peux faire le
0: double affichage avec le gamepad et la télé, tu mmh. peux faire donc euh, balancer une vidéo continuer à surfer sur le ouais. pad enfin euh, là il se, pla il se positionne aussi euh, donc il euh, donc, y a smart glass qui était venu en prévision de, de, de la Wii U mais là la Wii U elle se positionne clairement contre, elle attaque l'iPad elle attaque tout, tout, toutes ces choses là ouais. sur le surf internet
2: tout à fait ouais.
0: donc euh, le surf sur son canapé, pour moi la meilleure expérience de surf ben, sur le sur le canapé.
2: Sur le sur e shop par exemple, tu balances la vidéo d'un jeu que tu veux essayer, donc tu gardes la vidéo et à la main, tu peux continuer à regarder l'autre mmh. chose et donc ça c'est quand même Smart Glass c'était
0: numéro 1 pour moi. Ouais. Et là il y a il y a un petit truc
1: en plus qui fait que tu... Voilà. Bah là, typiquement, enfin, l'exemple que donne Pippo, on pouvait déjà le faire avec Smart Glass. Hein. Man... On pouvait déjà le faire avec Smart Glass. Ouais. Smart Donc, Glass, en fait vidéo, vidéo. Tu, voulais, tu regardais un truc en VOD et tu peux continuer à switcher dans le catalogue, voir ce que tu veux à côté. Donc bon, ça, Voilà, Mais là, je hein.
0: tu sais pas, moi, cet aspect grand écran... Euh...
2: C'est un peu tout mmh. en même temps, c'est ça qui fait la force. C'est ça qui est plutôt voilà. Nintendo a bien pris le virage de la nouvelle génération. En rajoutant en plus sa patte Nintendo... Et sa communauté Nintendo
0: Voilà, ouais. il, se, il se positionne dans le salon comme a ouais. voulu le faire Sony et Microsoft auparavant et Apple encore aujourd'hui. Euh, on peut passer peut-être au jeu. Bah oui, mais donc, je pense il Donc euh, avec cette console Nintendo, il y a deux jeux Nintendo qui sortent, deux jeux porte-étendard. Le porte-étendard le plus classique, c'est Mario, Mario et Nintendo Land. Et je vous propose donc de parler en premier de Mario.
2: À toi. Donc euh, sur euh, New Super Mario Bros. You, alors bon, on a encore un New Super Mario Bros. Euh, donc je vous avais déjà fait le test du 2 sur 3DS qui m'avait drôlement déçu. Pas parce que c'était un mauvais jeu mais parce que ça commençait vraiment beaucoup à tourner en rond. Euh, voilà, euh, Nintendo est quand même un peu atteint du syndrome euh, Call of Duty, hein, ou Call of Duty est atteint du syndrome Nintendo comme vous voulez. Euh, ça peut paraître violent comme ça, mais avec les New Super Mario Bros... C'est une réalité, c'est bien beau de jouer sur la fibre nostalgique des gens, mais ça ne coûte pas plus cher quand on a des créatifs comme ceux de Nintendo de faire quelque chose de nouveau. Et alors là, si, le, si dans les précédents, dans New Super Mario Bros. 1 et 2, l'hommage le, 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 appuyé se faisait plutôt en direction de Super Mario Bros. 3, Là, on est plutôt sur Super Mario World puisqu'on a une carte unique, je dirais, une carte organique unique dans laquelle on se balade entre les mondes avec évidemment le, le niveau marin central alors qui n'est pas ici à débloquer puisqu'on peut juste l'atteindre en choisissant un embranchement dans le jeu. Et euh, puis, euh, voilà, euh, des toutes petites nouveautés. Donc, alors, la fleur de glace, on l'avait déjà dans euh, le New Super Mario Bros de la Wii. Là, c'est le, le costume d'écureuil volant euh, qui vous permet bah, de planer et, euh, après le premier saut, de reprendre une seconde impulsion pour monter, donc euh, par endroit, le level design, on sent bien qu'il faut utiliser les capacités de ce costume. Quelle différence avec le Tanuki Alors euh, le Tanuki, en fait, lui, il pouvait. Euh... Tu sautes et tu marches dans les dans les airs. Tu voilà, vois, hein. tu marches. Alors que là, en gros, tu peux remettre une impulsion. En fait, c'est un peu comme le, si vous connaissez donc le le, le saut euh, mouliné de euh, de Yoshi qui est aussi présent et qui marche de la même manière c'est que donc dans Yoshi Island ça commençait que si tu restais appuyé sur le bouton de saut Continue. Yoshi faisait des moulinets mm -hmm. avec les pieds et pouvait encore un peu voler, enfin remonter un tout petit peu là euh, le Mario écureuil remonte mais assez euh, fortement dans l'écran donc il euh, y a souvent des niveaux très très hauts en largeur, en hauteur pardon, pour euh, que tu peux atteindre que avec cette transformation là donc euh, le alors Bon on va pas revenir sur Mario tout le monde sait comment fonctionne un Mario il n'y a pas de souci. Donc ce qui compte actuellement quand on sort à Mario c'est quand même le game design et le level design Et là Et là on est plutôt dans la bonne dans tout ce qui est bien du côté des, des, des Super Mario et des new Super Mario. Alors, petit 1, la difficulté a été drôlement rehaussée.
0: Oui, parce que fait... tu te plaignais déjà les semaines dernières, voilà. Euh, voilà, ça
2: devient trop facile. Et là, là, pour le coup, non. Là, je suis euh, mort. Euh, alors, déjà, je vous conseille, jouer à la croix. jouer à la croix et pas au stick. Un Mario, ça sera... On ne pourra jamais faire aussi bien qu'à la croix. Donc, jouer à la croix. Euh... Donc, je suis retrouvé à mourir au bout de 3-4 niveaux en me disant « Merde, j'ai perdu une vie au bout de 4 niveaux. Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Parce que, voilà, euh, donc c'est un nouvel design avec des engrenages et puis, des fois, il faut réfléchir un tout petit peu à ne pas sauter dans le premier engrenage qui arrive. Euh, alors bon, alors les boss évidemment, on va laisser tomber hein, les boss, euh, tout le monde connaît les boss, c'est toujours les mêmes hein, les Koopalings, donc les les neveux de New Super Mario Bros 3 avec en plus ce boom boom. Vous savez ce, ce gros Koopa chauve là voilà, qu'on qu affronte dans euh, Super Mario 3D Land. Euh, qui est dans les petites forteresses. Alors, il y a des Ghost House encore, il y a des niveaux sous-marins. Alors, vous savez à quel point j'adore les niveaux sous-marins. <rire> bah, c'est les niveaux sous-marins de Mario, donc, euh, c'est des niveaux sous-marins qui sont pas mal du tout. Euh, bon, qui vont pas, qui n'ont pas du tout, euh, je dirais, la, la puissance de game design des, euh, par exemple, tout simplement de, de Mario 3D Land. Les niveaux sous-marins de Mario 3D Land sont géniaux. Alors, je vous parle même pas de ceux de, Nintendo, de Mario 64 ou ceux de Mario Galaxy qui sont, ah bon on atteint des sommets. Euh, donc, sur le level design, il y a des, des petites nouveautés, des choses qui ont été un peu raffinées, la manière dont on joue, par exemple, avec les, les fameux champignons roses tournants, c'est-à-dire que euh, vous, avez, vous avez affronté, donc depuis New Super Mario Ross, oui, euh, en fait, vous avez l'impression que c'est une plateforme qui fait, euh, qui est très étroite, et en fait, c'est un champignon qui tourne. Donc, il faut Déjà. attendre le... Donc, si vous restez au milieu... Vous bougez pas. Et si vous êtes sur la pointe, vous êtes ramené sur le devant. Donc il faut jouer avec ces choses-là. Il euh, y a un moment, il faut jouer avec un bloc, alors des blocs pow. Vous savez le bloc puissant oui, qui oui. Fait, fait tout péter à l'écran. Il faut jouer avec ça pour faire tomber sa, sa grosse sa pièce étoile. Faut utiliser. Donc je trouve que il euh, y a du travail. Il y a du travail. Voilà, ils se sont dit on a une recette qui fonctionne du feu de dieu. On sait que de ce côté-là, on pourrait balancer les mêmes niveaux tout le temps que ça marcherait pareil. Là, euh, même les tout premiers niveaux, parce que moi j'ai fait tout premier niveau et dans un Mario, le tout premier niveau, c'est celui où tu comprends tout ce qui est possible de faire. Et je me suis dit, ce premier niveau, bah, il est un peu plan-plan, il est un peu vide, c'est dommage. Et en le refaisant, je me suis dit, ah mais non, parce qu'en fait j'ai pas réfléchi. Avec le costume, de, avec le costume des curieux bah, voilà, tu peux tout de suite monter plus haut. Alors après, dans le mode coup de pouce, vous savez le mode où vous pouvez faire apparaître des oh, plateformes. On, on, va on, on va reparler après. On en parlera du <rire> oui. par la suite. Donc euh, en termes de game design, bah, c'est donc a, En plus, donc c'est des niveaux où on peut les explorer en fonction voilà, du ouais. costume. Donc game design intouchable, euh, le level design qui a l'air un peu plein plan au début est en fait beaucoup plus recherché que ce qu'on pensait et euh, finalement euh, en termes de Mario 2D. On est, dans, euh, on est en, dans les jeux top tiers. Là, là franchement, euh, plus on avance dans le jeu, plus on est ébloui par en dire « Ah ouais, mais, mais c'est génial !» Bon, après, on peste, parce qu'évidemment, on perd des vies le temps de comprendre ce qu'il faut faire. Je crois que c'est c'est euh, voilà. pas <rire> la pénurie, je crois. Oui, que non, <rire> Premier niveau, on avait 16 vies. C'est ça, ouais. on, a, on a joué en multi, voilà on avait gagné 10 vies chacun dès le premier niveau. Donc euh, voilà, euh, Mario euh, a complètement laissé tomber le, le concept. D'accord, donc on
0: est, est, est sur un très très bon Mario ouais. 2D, hum. euh, on peut donc c'est sur une nouvelle console, c'est sur la Wii U. Euh, alors qu'est-ce qu'elle apporte cette Wii U Alors qu'est-ce qu'elle apporte bah... Grand chose dans le fond, soyons clairs, elle apporte pas grand chose. La, la HD, porte... bon, on a Mario ouais. en HD, c'est le premier, on oui. est content. Alors, ouais, visuellement,
1: il est plutôt chouette. Enfin, ah oui, de, de voir des,
2: des reflets sur, le, sur Yoshi. On a enfin, on a enfin un
0: Mario qui est à la taille de notre super télé HD qu'on a, un a un Mario. Peut-être
2: qu'on aurait aimé la voir euh, sur Wii. Sur Wii, déjà, ouais. Mm -hmm. de, de voir tous ces, ces différents Yoshi, parce qu'il y a aussi une des particularités, c'est que vous avez des Yoshi normaux, que tout le monde connaît, et des bébés Yoshi. Et les bébés Yoshi ont tous des pouvoirs différents. Donc, vous avez par exemple le rose qui gonfle et qui se transforme en Mongol et qui vous permet de vous balader dans les niveaux, le jaune qui permet de faire de la lumière dans les, dans les niveaux, dans les, dans les caves. Mm -hmm. Vous appuyez sur le bouton, ça allume un halo de lumière. Pour ouais, donc il secondes. y a vraiment
0: plein de, de manières d'explorer voilà. les niveaux différentes. Donc et ça, euh, euh, le, on y le, revient le, quoi.
2: Voilà, le, le, Yoshi bleu, ah, le... le Yoshi bleu qui fait des petites bulles pour euh, attraper les ennemis, donc ça peut les transformer en power-up, des trucs comme ça. Et euh, alors, ça c'est euh, tout à fait personnel, je trouve que ce sont les niveaux de glace. Euh, les mieux pensés depuis des siècles parce que les niveaux de glace dans Mario c'est toujours un peu pénible et là je trouve que même si évidemment euh, tu glisses à fond euh, les possibilités de Mario et le level design font que tu te trouves rarement coincé bêtement quoi. je trouve que les, les niveaux de glace sont très, très bien pensés voilà. mais au delà du game design donc, on est très bon la Wii U la chose la plus importante que ça apporte jusque là si, tu, que... joues, si tu joues par exemple avec le gamepad t'es tout ouais. seul en solo, tu joues avec le gamepad est-ce que t'as des choses euh, tu joues dans le gamepad, voilà, et tu laisses la télé euh, qui veut bien. D'accord, c'est simplement la
0: feature de bascule ouais, d'affichage. Ouais. Mais on a rien pendant le jeu, pas un dessin, un, tra un trait à faire, un dessin. Ah non, ça reste non, Mario. Un un truc sur lequel appuie. D'accord. On,
1: est...
0: on est pur, donc ça n'exploite voilà. pas finalement euh, la, la Wii U, sauf éventuellement en solo, mais... oui, non
2: du tout. Mais... Le simple fait de pouvoir jouer dans le gamepad, c'est, je veux dire, t'as quand même la puissance d'un Mario de salon. On est d'accord, mais ça, voilà.
0: c'est la... la console Wii U, c'est l'avantage. Mais le jeu en lui-même, ah oui, voilà. c'est super. On peut y jouer dans Après, son
2: dans, le lit, fond, euh... Euh... dans le fond, ça n'apporte ça pas grand-chose. Voilà, c'est dommage, c'est bien, c'est pas bien, c'est comme vous voulez. Mais, non, euh, on aurait voilà.
0: peut-être pu attendre de Nintendo, justement, c'est une nouvelle console, c'est un jeu Day One. On aurait pu attendre peut-être des features, comme quand on sort un Mario sur DS. Bon voilà, t'as une feature sur l'écran la... sur du bas. Mm. Euh, ben, là, euh, là. Voilà. Donc, on a quand même joué en multi. Mm. Oui. Donc, on a, Donc, ça, on ouais. a joué à 5. Oui. donc 4 euh, alors là c'est là que ça, ça peut commencer peut-être à devenir cher au niveau de, de la Wii U c'est qu'il vous faut 4 WiiMote. Mmh. donc là 4 WiiMote simples pas besoin de WiiMotion Motion Plus ouais. et pas besoin de Nunchuk mmh. on en reparlera euh, pour, Nintendo, la pour, pour Nintendo Land ouais. donc on était 4 euh, euh, avec euh, des WiiMote à tenir mmh. comme une manette et voilà. moi j'avais le Gamepad oui. je me suis dit cool c'est moi le... je vais être un peu le maître du jeu et alors, vous, vous avez l'air de super vous amuser, parce que vous étiez à 4 sur les niveaux, vous crier dessus parce qu'il y en a un qui allait trop vite. Mais c'est pas, off, pas <rire> c est c est habituel, quoi. n'est ouais. pas off, et qui va trop vite et qui fait, qu fait un peu chuter tout le monde. C est, c est... Euh, un peu le but, on euh, peut s'amuser, dans Mario C'est ce genre que c'est pas compétitif à la base. Bah non, non pas du tout, non. Voilà. Ah, Après, on s'est retrouvé avec en tout cas, Alphonse qui n'avait plus de vie, voilà, <rire> il était un peu triste parce que vous l'aviez un peu trop embêté. Euh, et moi, donc, j'avais le Gamepad entre les mains, c'est super, et la seule chose que je pouvais faire finalement c'était
1: mettre positionner des, euh, des, des blocs, plateformes. Euh, des plateformes 4, pour nous aider Mais justement, pour vous aider, c'est ouais. euh, collaboratif donc euh, on est là pour euh, atteindre des plateformes qu'on n'aurait pas pu atteindre pour euh, avoir certaines étoiles il euh, y a plein de petites choses qui permettent d'avoir euh, un, un petit plus quoi, c'est c'est seulement un plus, pour le coup. C'est pas une révolution, c'est... Euh... Mais
0: du coup, comme je m'ennuyais un petit peu, et en plus, j'ai remarqué que Nintendo a communiqué dessus dans sa pub, comme ben je m'ennuyais un petit peu, ben je passais des blocs pour vous embêter. <rire> voilà, tout à fait. <rire> en plein milieu d'un saut, il fait, ah bah tiens, ils vont tous passer par là, hop, des oui, blocs. blocs. Il il ah non, fait, on est tombé dans un trou, on n'arrive pas à atteindre la, la plateforme. Donc c'est là que moi, je me suis peut-être plus amusé, puis que je sentais que... <rire> Ça énerve un peu les gens mais en même temps c'était très rigolo parce que voilà tout le monde essaie de ah, s'en sortir sûr. un petit euh,
1: peu. Que, ben, voilà, quand on est à 4 enfin ça 5 autour d'une console, c'est un petit peu voilà le but on mm -hmm. se chamaille, on fait un petit peu des petites des petites, euh, des petites crasses aux autres. Euh, et moi j'ai trouvé un petit peu le, le jeu enfin du coup avec ça, avec le fait déjà qu'on on ait beaucoup de personnages à l'écran, un petit peu
2: confus, je sais pas si c'était le cas déjà sur Wii oui, ou pas. Oui, bah ben, il y a toujours cette enfin euh, voilà les, les new Super Mario Bros euh, ouais. à plusieurs. Euh, c'est difficile d'y jouer en esthète, je veux dire. Voilà, tu, tu fais pas ça pour la pureté du saut, pour la puissance du level design, c'est ouais, ouais. un peu pour foutre le bordel. Parce que vu qu'il y
1: a des collisions un peu avec tous les personnages, dès qu'on fait un petit peu des, des moindres sauts, des moindres trucs, en plus avec Shin ah, qui me rajoute des plateformes j'ai d'ailleurs été puis
0: avec les Yoshi, parce qu'à un moment donné vous avez les Yoshi, tout le ouais. monde ouais. dit mais il est passé où mon taud <rire> <rire> Tout le monde m'a en disant mais qu'est-ce que vous avez fait avec parce que tu peux bouffer les autres personnages avec les Yoshi. Voilà, donc c'est assez bordelique mais très marrant.
1: Oui, hein, mais très marrant,
0: marrant. mais euh, moi d'un point de vue perso donc j'avais le gamepad entre les mains j'aurais aimé pouvoir faire plus de choses après ça aurait peut-être un peu complexifié ouais, de les
2: côté sur les ennemis pour les faire disparaître ouais. tout comme ça moi voilà, j'aurais aimé
0: peut-être faire tourner le décor ou des choses ou faire trembler enfin enfin voilà mais ces
1: idées en fait ça, ne sont pas c'est ce qu'on euh... attend dans Rayman Legends hein. c'est ce qu'on
0: attend dans euh... Rayman Legends c'est pour ça que
1: ouais, euh, euh, dans Rayman Legends moi sur ce que j'avais pu essayer euh, ça se enfin c'était plus euh, également de, de la coopération donc c'est pour aider à atteindre un certain mm -hmm. endroit donc euh, création de passerelles euh, euh, interaction avec des éléments du décor pour pouvoir euh, par exemple couper une corde pour pouvoir euh, soulever une, une passerelle il y a, y a plein de petites interactions comme ça c'est pas non plus euh, une révolution non plus hein. donc euh, d'accord mais voilà. bon là on aurait aimé avoir peut-être un peu plus,
0: un peu plus à manger là avec les premières, ouais. ouais. aura... mais voilà, ça reste donc un, un très moineau. Bon Toi, Pipo tu voulais nous parler. Euh... Alors moi,
2: je vais vous parler des modes, euh, des modes compétitifs, parce que euh, là, dans ce dernier-là, il y a des modes compétitifs, euh, des défis pièces, des défis temps. Euh, bah, je vous conseille les défis temps parce que voilà, ils sont géniaux de faire le meilleur temps possible. On a un leaderboard en plus. je oh, y a un leaderboard, ouais, bon, bah, j'adore ça. Et ça enregistre les vidéos. Ah. En gros, votre meilleure prestation est enregistrée en vidéo. Donc, et tu euh... peux voir
0: la meilleure prestation du top classement
2: Alors, je pas essayé, mais j'imagine que si c'est enregistré, bah, tu dois pouvoir l'envoyer sur l'Humiverse ou quelque chose comme ça. Euh, alors, soit ce que je voulais dire, c'est que... Et je pense qu'après, on conclura là-dessus. Oui, hein, oui, oui, Parce que c'est un Mario, c'est pas la peine de passer des siècles dessus. Voilà, Si vous voulez vous éclater seul ou à plusieurs, et que vous voulez un peu plus d'intérêt, bah, vous le jouez, vous l'achetez, vous y jouez. Et puis, si vous voyez très bien, il n'y a pas grand-chose à expliquer mmh. là-dessus. Euh... C'est que ces modes compétitifs, euh, avec les mécaniques de gameplay des Mario, euh, font que bah, vous, avez, euh, des Runner, vous avez des infinite runners, vous avez des niveaux où vous devez récupérer des pièces ou gagner un certain nombre de vies en rebondissant. Vous savez le système où si tu rebondis au bout de 8 fois sur des ennemis, tu as une nouvelle vie, tu dois gagner le plus de vies possible. Bah, vous avez des jeux qui sont hyper amusants, avec un gameplay bah, évidemment aux petits oignons, et euh, je me dis, euh, bon alors peut-être un peu par, euh, par Nintendo sexualité on va dire, que euh, si Nintendo s'amusait à sortir des Infinite Runner sur téléphone portable, ils ont pas l'air de vouloir le faire, mais ils ont déjà sorti des Pokédex, des choses comme ça, euh, bah, ce serait la, la mort du business puisque c'est pas la peine de faire quelque chose derrière quoi, parce que vous avez à peu près tout ce qui est possible de faire dans les concepts d'Infinite Runner euh, bah, au, creux de, au creux de la main et franchement faites-les hein, parce que ça permet de... Alors, vous pouvez très bien passer à côté, hein, ça apporte juste... Euh de voir à quel point vous avez des skills et puis de voir de maîtriser les différents types de sauts euh, le saut tourbillon le saut rebondi, le saut pas rebondi voilà, c'est super marrant il y a pas mal de, de c'est la, fame,
0: la fameuse couche core gamer euh,
2: de, du Mario voilà. en fait c'est la couche que j'appellerais moi maintenant tout l'assisted speedrun c'est à dire que les mecs ont vu euh, sur euh, des, des types qui ont fait des runs monumentales de, de Mario on passe leur temps juste à rebondir d'ennemi en ennemi sans jamais toucher le sol ils se sont dit, et ça c'est des mecs qui jouent donc dans des émulateurs hein, le, et vois, puis avec des outils qui, qui leur permettent voilà. de
0: reprendre au pixel près la la enfin c'est la grosse donc, triche mais... là
2: on n'en est pas on en est pas là mais vous avez la possibilité de jouer avec la classe et ouais, ça il faut on le a faire. tellement de vie qu'au final enfin voilà on recommence tout le temps si jamais on a et loupé on voilà. n'a pas réussi hein. et puis voilà, de toute façon dans ces modes là les vies sont infinies enfin vous avez autant d'essais que vous voulez donc euh, voilà enfin, moi je trouve que ça aussi je pense que j'ai passé euh, franchement deux heures et demie sur le jeu, et deux heures sur les modes compétitifs, parce que c'est aussi fan d'art, quoi. Donc, euh, faites-les, n'hésitez pas, c'est vachement bien. C'est le mini-jeu avec Carotin, ça euh... non, non, non. Carotin, c'est juste <rire> un des personnages qui apparaît. Euh... Alors, Carotin, c'est un nouveau personnage qui apparaît pendant le jeu, qu'il faut, après lequel il faut courir, façon euh, coffre à pattes, ouais. pour récupérer l'argent qu'il a volé, quoi. Donc, bon, voilà. Là, par contre, pff... C'est un ajout sans intérêt.
0: D'accord, mais il reste quand même toutes les choses dont tu as parlé. Voilà. Enfin voilà, donc c'est un Mario riche, avec plein de choses à faire. Il y a du leaderboard, il y a du
1: time attack, il y a du pièce attack. Pas une révolution dans, voilà, dans le fond, mais c'est un bon là. Mario. Quoi. Voilà.
0: Ok. Et on passe à Nintendo Land, euh, messieurs, avec. Euh, on va vous présenter quelqu'un. Je m'appelle Monita et
2: je suis la guide de Nintendo Land. Ravi de vous rencontrer. Vous devez avoir hâte d'essayer les attractions, mais je vous demande encore quelques minutes d'attention. En effet, nous proposons quelques exercices pratiques pour nous revenus. Commençons par un
1: petit échauffement. Essayez de regarder autour de vous. Tenez le début
0: comme un volant, au même niveau que le téléviseur. Très bien et Hobbs, donc tu vas nous parler de Monita et de Nintendo Land
1: on va parler de Nintendo Land qui est un petit peu le, le jeu porte-étendard de la console pour euh, ses concepts hein, pour pouvoir utiliser le, le, le gameplay euh, asymétrique. c'est ça Voilà, pour voir euh, tous les exemples de, de gameplay qu'on peut faire avec, euh, avec The gamepad
0: donc là c'est le jeu qui est inclus dans votre pack en plus qui est dans aussi le, notre, en vente
2: non, il, est pas, donc, il est aussi euh, en
0: vente euh, est à part
2: là, hein. mais sinon il est dans le pack premium vendu à pack premium et ouais. donc
0: ça vaut le coup en gros le, le but de notre discussion c'est de savoir est-ce est que ça vaut le coup ou pas est-ce que c'est un vrai jeu est-ce que on... voilà. pour moi oui, enfin, oui. vraiment oui, ça vaut oui, vraiment le coup hein. franchement ouais, voilà. d'accord et donc on explique pourquoi <rire> voilà.
1: euh, bah, tout simplement déjà euh, forcément quand on a le, le jeu on a un petit, une petite appréhension moi je sais que j'avais cette appréhension avec Nintendo Land de se dire euh, ça a l'air très euh, côté un petit peu euh, veut un petit peu récupérer des fans enfin fanservice avec bah, toutes les grosses licences Nintendo on a du L0, on a donc les Kong on -G, a Gata, -G, voilà voilà. A... moi j'avais un très très, très
0: mauvais a priori hein, de Nintendo Land suite à la présentation en 3 en plus dans mon esprit pour moi ça se mélangeait au Miiverse euh, je croyais que c'était inclus dans la console qu'on se baladait enfin voilà c'était vraiment pas clair du tout donc c'est un vrai jeu un vrai jeu. je pensais qu'il y avait des... il que c'était assez gadget mais on a vr... des vrais mini-jeux à l'intérieur
1: c'est ça donc on a, en fait on a une enceinte de mini jeux. Euh, une dizaine de mini-jeux, euh, 12 je crois, oui. euh, qui sont euh, donc à faire soit en solo, soit en coop, en euh, coop euh, collaboratif ou euh, compétition. Mm. Euh, nous on a surtout fait le euh, de vendredi dernier <rire> de la compète, euh, moi après j'ai fait un peu de solo, mais vraiment le gros gros plus de ce jeu c'est la compète, mm. c'est quand on s'amuse, euh, quand on est plusieurs, quand on est équipé, parce que c'est un petit peu le problème. Oui, on en reparlera, qui... ça c'est embêtant. Ouais. Ouais.
0: Parlons du principe même euh, du jeu, en fait on est dans un parc d'attractions qui s'appelle Nintendo Land, un peu comme Parc Astérix et euh, Disney, euh, et euh, toutes les grandes licences phares de Nintendo sont représentées dans un stand et finalement euh, on, on, va, on par... va dans ces
1: attractions. C'est ça, on va faire ces mini-jeux qui, euh, qui reprennent un peu l'esprit de, de ces licences, euh, mais qui utilisent le gameplay particulier euh, avec la gamepad et chacun a une vision un peu euh, euh, différente de ce, ce qu'on a. Nous le jeu qu'on a qu'on a préféré, qu'on a, a adoré, on peut le dire. C'est le jeu basé sur euh, Luigi's Mansion. Donc euh, un petit jeu de des de, de, de chasse fantôme, de chasse fantôme. Donc on a une personne qui joue avec le gamepad, qui lui joue un fantôme et on a quatre autres personnes. Euh, les
2: Ghostbusters
1: ça, les avec des la Wiimote, Wiimote sont avec la Wiimote. Mm -hmm. euh, donc, on a besoin juste de la Wiimote, parce qu'à chaque fois on aura certaines des autres.
2: Euh, certains jeux. Et
0: Pour certains jeux, il faudra euh, le Wiimotion Plus et le Nunchuk. Et le Nunchuk.
1: C'est ça. Euh, donc, si chacun, euh, les quatre autres personnes devaient avoir à chacun une Wiimote, un Nunchuk et un Wiimotion enfin, Wii Plus, ça commence à faire euh, beaucoup. Si vous devez tout racheter, c'est cher. <rire> c'est ça. très très cher. C'est très compliqué de réunir tous ces éléments-là. Et, euh, et donc, sans, dans ce Luigi, euh, le but, donc, ça va être que ces quatre chasseurs de fantômes arrivent à attraper le fantôme. Donc, il faut l'éclairer euh, avec notre petite lampe torche qui, euh, lorsqu'on l'allume, il euh, bah, euh, y a la pile, la recharge euh, qui diminue, qui diminue. Donc, il ne faut pas l'allumer tout le temps parce que si vous le faites, bah, rapidement, vous serez à court... Oui.
2: Euh, la de vie n'est pas énorme, hein. c'est un peu comme une Game Gear avec des 6 piles <rire> à 4.
1: Tout à fait.
0: Mais donc il y a des petites batteries qui apparaissent au bout d'un moment sur le niveau, ouais. et il faut aller les chercher, et ça peut être un bon appât pour le fantôme, sachant que donc, le fantôme a une barre de vie à 100 chargée à 100, et plus ça. on est clair, plus la barre de vie diminue, et puis le, le fantôme s'enfuit, se, il n'est pas mort euh, tout de suite. Ouais. Et ce
1: petit fantôme, donc le la seule enfin donc personne ne le voit à l'écran il est invisible voilà. sur l'écran de télé il est invisible les, donc les quatre joueurs eux ils ont à l'écran un écran splitté euh, en 4 avec euh, donc juste, non non euh, il est pas splitté hein. C'est la, la maison. C'est vrai. C'est la maison
0: entière vue de dessus, sous forme de labyrinthe, un peu comme un Dwarman,
1: Bomberman Un de bomberman. Exactement. Ça fait un peu Bomberman Et voilà, le but, ça va être de coopérer parce que on est tous là un petit peu dans l'attente, dans le même but de choper le fantôme. De le fantôme. Et on va essayer de coopérer pour parce qu'en fait, on a des zones qui à couvrir avec des personnes qui, enfin, le fantôme qui peut arriver du haut, du bas, de gauche à droite. Donc du coup, euh, si on se contente de regarder devant soi, ben, forcément on va faire
0: Le but pour le fantôme, c'est d'arriver par derrière, d'appuyer sur l'écran tactile sur le personnage qu'on souhaite attraper, et le personnage attrapé reste au sol, ouais. et on, a euh, on peut le recharger. On peut le recharger
2: euh, comme dans un Gears of War, en l'éclairant.
0: En l'éclairant. <rire> en, <l> <rire> en fait, il faut l'éclairer, donc ça use de la pile. Pendant qu'on le revit, eh ben, on est une proie facile, donc est-ce qu'on va ouais, se ouais. sacrifier pour, euh, pour sauver son pote, sachant que quand les quatre sont à terre,
1: eh ben, c'est fini. Ouais. Et donc... Euh, et et donc une des grosses futures, c'est que la, enfin la, la manette vibre. Enfin, c'est ouais. ce qui donne un petit peu d'adrénaline de, 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 dans le jeu. C'est que plus le fantôme est prêt, et plus la mode vibre dans plus le jeu. Et à chaque fois qu'il qu y a la manette vibre, il y a, y a un, une des quatre personnes qui, qui commence à faire Il est à côté de moi, il est à côté de moi Donc le jeu est vraiment extrêmement. Il euh, euh, y a une émulation ouais. qui ouais. se crée avec les quatre joueurs qui fait qu'il y a toujours quelqu'un qui. Surtout si on est le fantôme, on s'amuse justement à, à, faire et à faire peur. À peur et à... Alors, sur le sur
0: le gamepad en fait ce qu'il faut dire c'est qu'on est donc on a la vue du fantôme et on voit matérialiser graphiquement la zone de vibration faible et forte et on et on peut jouer avec ça en faisant rentrer les personnages dans notre zone donc en s'approchant d'eux et euh, on peut se mettre
1: juste derrière un mur juste derrière
0: un mur alors voilà. on est, est incapable de les prendre à travers le mur mais ils se disent je suis Des la proie derrière, de derrière là. moi alors qu'on voilà, on va en choper un autre, parfois deux vont crier, non il est pour moi, il est pour moi et donc voilà, il y a vraiment des grandes
1: situations et même les, les personnes aussi qui sont euh, qui se seraient prêts à attraper euh, ressentent, ressentent aussi les vibrations, mmh. donc du coup même s'ils ont perdu entre guillemets et eh ben ils peuvent continuer à jouer à, à de parler. Les informations, de des informations, il est de mon côté, il est de mon côté il est en train de profaner mon canard je
0: <rire> euh. <rire> sais pas ce qu'il fait sur moi <rire>
1: Et, et voilà, on a plein de petites interactions. C'est vraiment hyper. Enfin, c'est vraiment le, enfin le jeu. Voilà, dit comme ça, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est un jeu de, voilà, de, de chasse. Euh, c'est la trappe -souris, souris, quoi. quoi. C'est du trap trap dans ouais. notre enfance, quoi. Mais c'est vraiment hyper addictif. C'est vraiment très prenant. C est, c est, ah, ça, ça donne des scènes vraiment a, cocasses. Il y a des vraies
2: stratégies à mettre en place. Ouais. Euh, c'est
0: un des jeux. En plus, comme on se passe la manette, chacun son tour va devenir le fantôme. C'est absolument génial. Quand on a des enfants ou des amis de la famille c'est vraiment le truc sur lequel on revient, Ça fait vraiment un jeu de société, ouais. c'est le truc sur lequel fait, ouais. on, on revient régulièrement, même si, enfin, voilà, c'est basique hein, comme système. Ouais, tout à
1: fait, c'est vraiment, vraiment bien. Par contre, un, un bémol, c'est que moi, donc, après y avoir joué, donc là on était 5, c'était vraiment euh, bien fichu, euh, même si on y avait joué une fois à 4, ouais. en fait, on a un petit ordinateur, qui se, une intelligence artificielle qui se rajoute dans la partie, euh, moi j'y ai joué à 3 par exemple, mmh. du coup on a deux intelligences artificielles qui se rajoutent, et c'est un, un peu moins fun, du coup. Parce que eux ne crient pas en disant « Il est près de voilà. moi, il est près de moi. Enfin, » voilà. ça, ça reste fun. Eux, ils ont vraiment apprécié parce qu'ils avaient pas joué la veille à 5. Mm. C'est vraiment encore plus fun. Mm. Mais euh, voilà, on perd un petit peu de, de charme. Donc, du coup, c'est vraiment un jeu qui se joue à beaucoup. Il mm. euh, y a pas mal de mini-jeux comme ça qui vont demander vraiment d'être plus que, plus que deux ou trois, quoi. Donc, euh, c'est un peu le bémol que je pouvais mettre là-dessus, mais sinon c'est vraiment euh, c est, c est donc super, le, super fun quoi. Le
0: deuxième jeu qu'on a beaucoup apprécié en multi, c'est le Mario Chase. Ouais. C'est ça. Alors là on est vraiment.. Alors, sur un là jeu Mario Chase,
2: alors vous avez c'est le chat et la souris euh, en 3D, là vous avez écran splitté, 4, chaque personne voit un bout d'écran. La personne qui est coursée, donc en gros il y a 4 toads qui doivent attraper un Mario. Donc le, le Mario, lui, euh, a une vision d'ensemble de la position de tout le monde. Il a le gamepad. Mario... est dans le gamepad. Ouais. Mm -hmm. Et bah, les autres n'ont que leur propre vision. Donc du coup, bah, on est obligé de se parler, de se donner, il est dans le vert, il est dans le bleu, parce que le niveau... Alors oui, on est sur une couleurs. map coupée en quatre couleurs. On a la, la carte qui est mm -hmm. visible sur le gamepad,
0: vue dessus, avec la position de tous les chasseurs, et sa position à soi, et en plus, sur la moitié du gamepad, on se voit courir. Ouais. Euh... En gros,
2: c'est un mode battle de Mario Kart, euh, mais sauf que tout le monde attaque la même personne. C'est ça, tout le monde est sur, le, sur cette personne-là. On doit essayer de l'attraper. Il faut l'attraper en la plaquant. Comme
0: ouais. on est donc déjà, il faut la repérer. Voilà. C'est là que tout le fun est là. Je la vois pas. Est-ce que vous la trouvez Et là, dès qu'il y en a un qui, qui le voit et annonce la couleur, et là tout le monde et se retrouve, Sachant qu'en plus on a la distance en bas, ouais. chacun a la distance avec le Mario
2: et, individuel. Donc et on... à la limite, quand on joue, euh, à la, quand on est donc un attrapeur, quand on est un toad on n'a pas forcément toute la structure du niveau, alors que la personne qui est coursée, elle a un petit plan avec la structure du niveau, et comme les niveaux sont sur euh, plusieurs hauteurs, sur plusieurs largeurs, bah on peut se mettre entre deux niveaux, alors, on, dans la bonne couleur, on est dans le bleu, mais euh, si quelqu'un est niveau 1 et que lui est niveau 2 et quelqu'un qui court niveau 3, tu peux rester planqué là, donc là aussi il y a beaucoup de choses à mettre en place.
0: Sachant euh... que c'est difficile de rester planqué, comme oui. il y a l'indication distance, si mmh. tu restes sur place, tu te,
1: tu te fais griller tout de suite. Tout de suite, ouais. Donc, ce qui est pas mal aussi, c'est que le, le, la personne qui est, donc, euh, qui est chassée, elle, elle peut faire des petites interactions. Euh, et par exemple, dans un niveau où il y a de la boue, euh, elle peut faire apparaître ou pas euh, un, les, pont. Euh, un pont. Mmh. Donc, en fait, ouais. ouais, ouais, ah, c'est ouais, à ouais, la volonté cliques, du... C'est tu sais ça. Faire faire en fait, tu cliques pour le faire apparaître. C'est pour pas. ça que j'ai perdu, euh, <rire> <rire>
0: lamentablement, j'aurais dû utiliser ce truc-là, mais moment, il n'y a
1: jamais eu. <rire> Et voilà, du coup c'est très pratique. Là, tu, tu fais exprès d'amener de la, de la personne sur le pont, et à ce moment-là, hop, t'appuies sur l'écran, euh, sur sur et hop, ça fait disparaître le pont. Et là, tu, la personne qui est dans la boue qui traîne son personnage à 2 à l'heure, et tu reprends 15 mètres d'avance dans 2 secondes. C'est vraiment super fun, ces petites interactions. Euh, pareil, normalement, dans le jeu de la Maison Hantée, on avait des petites interactions en fait, comme on ça. Les pas vues, ouais. Non, ouais. On les avait pas vues. On les avait pas vus. ouais. Par exemple, déjà,
0: quand on court. On peut accélérer avec le fantôme. Quand on accélère, ouais. on est visible. Mmh. Parfois, il y a des éclairs dans la maison ouais. qui font quoi Ah, subrepticement, on voit apparaître où, le fantôme. Il, il est là où il est là où je ah. l'ai vu. <rire> Bloquer les sorties, éclairer les sorties. Donc, c'est vraiment très sympa. Euh, Qu'est-ce qu'on a essayé d'autre en multi On a essayé donc, le Metroid. Euh,
1: le
2: Metroid,
0: on l'a... Enfin, ouais, ouais, on, on si, si, on l'a essayé
2: après. Ah, on l'a ouais. testé, t'étais pas avec nous. <rire> mmh. Bah et... oui, parce qu'il nous fallait... Alors, le Metroid, il faut deux Wiimotes avec Wiimotion Plus et deux Nunchuk plus le gamepad ouais, c'est là que ça s'est compliqué c'est qu'on pouvait peu, pas ouais. l'essayer voilà. en plus on, il te dit pas tout tout
0: de suite sauf qu'après on a compris une icône en fait qui présente les, les manettes nécessaires il demande à Wiimotion Plus et une fois qu'il y a Motion Plus il demande de brancher le, le nunchuk ça fait beaucoup donc voilà donc le Metroid bon on est dans une attraction euh, c'est un mode horde en fait c'est un espèce de mode horde euh, les personnes qui ont la WiiMote et le nunchuk euh, jouent des petits Samus ils jouent des, des petits Samus quoi, ouais. et ils s'amusent à tirer et à sauter sur les ennemis qui, 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 apparaissent, hein. qui apparaissent dans le niveau et celui qui a le gamepad est au contrôle d'un vaisseau qui vole. Il peut contrôler la hauteur avec le stick droit, euh, il contrôle sa visée euh, donc soit avec le gyroscope, soit avec le stick gauche, et il tire, donc il peut balancer. Donc euh, il tire en hauteur, sachant qu'il y a des ennemis qui sont aussi en hauteur. Il peut aussi balancer des énormes bombes en changeant ouais. son tir.
2: Et les euh, il peut même blesser. Ses... Elles peuvent
0: blesser tes amis puisqu'en ouais. fait, quand elles explosent, elles font une espèce de grand cercle d'énergie qui grandit, qui grandit. Et il faut faire attention donc à, à ses amis. On n'a pas trouvé ça particulièrement fun. Je pense ouais. qu non. Parce non. que parce
1: que moi j'ai enfin, testé, enfin je l'ai testé mais pas avec vous. Ouais. Euh, moi j'ai trouvé que c'était le... peut-être le seul jeu qui était moins fun à faire avec, la... avec le gamepad qu'avec que... qu le reste, quoi, parce que c'est vraiment compliqué à gérer le, le vaisseau, la hauteur, le truc enfin, du coup, c'est enfin moi, je trouve ça moins, moins ergonomique moins sympa, il n'y a, a pas de côté particulier de, de voler, etc il n'y a pas grand chose, non, il n'y a pas énormément
0: de stratégie il n'y a pas de, voilà, c'est un shooter euh, bon voilà c'est voilà
1: euh,
2: c'est voilà, pas la, euh, le meilleur jeu je hein. c'est pas le plus amusant non plus voilà,
0: voilà sachant qu'en plus qu'on avait commencé par les deux gros mastodontes hein, Mario et Luigi
2: ouais. euh, <rire> on
1: a décroché en les là. jeux intéressants ouais. il y a, en solo euh, on a le Pikmin qui est euh, on avait essayé en multi il, il, ouais. il apportait pas grand chose en fait euh, mais en solo on, en gros on a vraiment un mini Pikmin avec une, une plusieurs missions une dizaine de missions à faire euh, qui fait vraiment Pikmin pour le coup euh, donc euh, du coup ça vous fait un mini Pikmin à faire euh, d'accord plutôt sympa il euh, y a la danse de la pieuvre tu me disais ouais, qui était je euh... trouve ça marrant hein, ouais. en fait tu dois reproduire des mouvements euh, que, que, que fait ça fait un, une espèce de mini jeu de danse où tu dois euh, donc, euh, lever les bras gauche droite avec ton mi euh, et refaire euh, les gestes enfin bon c'est sympa mais bon euh, moi j'ai pas trouvé que ça soit extraordinaire non plus d'accord il y a le jeu ninja, on avait testé. Oui, alors là, franchement, je pense que c'est peut-être le plus naze de tous En plus,
0: c'était celui qui met le plus en avant dans les pubs. Parce que donc, on a la gamepad. mec, qui
1: balance des.
0: gamepad, et puis tu fais glisser tes étoiles de ninja, et puis elles vont sur la télé. Mais en fait, c'est absolument pas terrible. C'est peut-être même à chier. On peut dire le mot, c'est pas fun, on sait pas trop comment viser, c'est pas super précis. Techniquement,
1: c'est pas mal, avec les petits personnages en origami, machin, mais sinon, c'est chiant. c'est ça. Il euh, y a le, celui de Yoshi qui est sympa parce qu'il y a une nouvelle feature en fais un petit peu. On a sur l'écran en fait euh, un, chemin. Euh, un point de départ, un point d'arrivée mm -hmm. et on a euh, des, des espèces de fruits à, à gober et en fait sur le sur notre gamepad. On a juste le point de départ, le point d'arrivée, on n'a pas les éléments qui apparaissent sur l'écran. Oui. Donc, nous, avec notre stylet, on doit reproduire le, le chemin, en fait, on doit dessiner le chemin pour pouvoir attraper les, les, les oui.
0: éléments. C'est un très bon petit casse-tête, on, on, voilà. on, on, on avait essayé on un peu ça ça On ça avait aussi pour... essayé, euh, la plus grosse, une des plus grosses essences, Zelda. Oui. Zelda. On a ouais. donc essayé Zelda. Euh, c'est ça c'est
2: amusant c'est choupi c'est
0: les graphistes font un peu hmm. penser à Little Big Planet parce qu'on va parler un ouais. petit peu ouais. euh... Nintendo rentre dans les HD donc <rire> là on peut ils ont commencé à travailler sur les textures et donc on a un peu du Little Big Planet sur les oh, ennemis on peut dire Kirby, Kirby, hein, Kirby, hein, parce que
2: c'est Kirby qui a commencé sur les texture de de, 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 de choses comme ça donc là quand ouais. vous prenez un coup c'est comme si vous étiez un peluche et vous avez un peluche qui sort des choses comme ça alors finalement c'est peut-être euh, on n'y a pas beaucoup joué parce que là aussi il faut tout il faut des Wii Motion Plus machin mais c'est pas inintéressant pour ceux qui avaient aimé par exemple enfin, on y a
0: joué mais on n'y a pas passé oui. beaucoup de temps parce que c'était pas le Dragon
1: Quest Sword
2: c'est un, un peu pareil c'est Ray Shooter, hein, est Ray shooter, est euh... Ray shooter ouais. un qui a l'épée et un qui est avec un arc, avec et... un arc. alors les
0: Wii Mode c'est les épées et l'arc c'est le Gamepad c'est le Gamepad
2: tout à fait voilà donc voilà, c'était amusant, mais voilà, on n'a pas été plus loin parce qu'il <rire> y avait quand même Mario Chase. Hein voilà,
0: on tire avec le stick droit, on le voilà. recule en arrière, et puis on vise avec le, le gyroscope le gyro, ou ouais. le stick. Et puis on, on... on attaque les ennemis d'un peu loin. Donc parfois il y a des ennemis qui sont en hauteur quand on arrive sur le niveau. Il y a des... des cochons qui sont en bas, des cochons qui sont hauts. Et puis voilà, celui qui a l'arc il va, il va tuer
2: les gars il va sur les tourelles. Nettoyer turels, pour le... que les mecs qui arrivent dessous avec l'épée le... se fassent pas canarder. Comme... voilà, donc c'est du rifle
0: shooter, c'est assez bon c'est classique je, pense classique, que le, game... je pense que... voilà. le gameplay le plus fin doit peut-être être celui avec le gamepad puisqu'il doit un peu viser ouais. euh, ceux avec les épées bon bah c'est euh, ouais. on, on donne des coups de Wiimote un ouais. peu dans l'air là on ouais. retrouve un peu les côtés négatifs de la Wiimote mais non
2: non non, non, non c'est parce que là vrai. en fait non, non, là, ça fonctionne vraiment comme dans Skyward Sword. Bon, ouais, comme il y a la Wiimotion Plus le coup d'épée doit être donné précisément ah, comme oui. les ennemis parce en y face y sont un tu peux pas en fonction de l'ennemi tu dois frapper des stocks de taille pointée tu dois faire vachement attention à ça comme le mouvement est extrêmement Bien retranscrit faut faire attention il y a à des ça, ennemis bah donc, euh, disais, avec le boulier mmh. mais il y a aussi par exemple, les araignées où il faut ouais. les retourner donc ouais. faire, forcément il faut donner un coup
1: vertical je crois on est pas arrivé euh... jusqu'aux araignées mais, non, on était non, mais vous
0: faites bien vous faites bien de faire la remarque parce mmh. que c'est important d'avoir euh... donc il y a cet ajout au e motion plus euh, ouais. important, ouais. important. d'accord ouais.
1: sinon il y avait euh, donc euh, F0 moi j'étais assez surpris parce que je, moi des vidéos que j'avais vu c'était seulement les vidéos de l'écran et c'est un jeu assez plan plan assez lent mmh. quand on compare à un F0 classique qui est vraiment mmh. euh, ultra speed euh, mais en fait ça se joue comme un espèce de volant, et euh, le plus souvent, le plus clair de notre temps, on regarde par l'écran de, de, de notre télévision, gamepad, on regarde ouais. le gamepad. Et euh, le gamepad, en fait, on a une vue de haut, en fait, on a une vue de dessus, et ça fait un peu mini-jeu comme euh, on avait les jeux à l'époque sur Megadrive, par exemple. Micro-machine. Euh, Micro-machine, hein. voilà. Oui. Ça, c'est un petit, un petit peu ça. Euh, on doit essayer de prendre des, les, les, exhaler, les boosts, on a plein d'obstacles, on a des choses qui nous ralentissent. Mm -hmm. Donc, du coup, on joue comme ça, avec gauche-droite, un petit peu comme. Euh, on va dire les mauvais jeux de caisse sur euh, iPad mmh. ou sur oui, le mobile. Mais euh, ça passe plutôt bien, surtout qu'il y a des passages, par exemple, où on doit rentrer dans un tunnel. Et à ce moment-là, bah, vu qu'on est vu dessus on voit sur plus. le Gamepad, on ne voit plus, donc du coup on regarde sa télé. Donc il y a les petites interactions qui font que c'est assez sympa, euh, ce, ce, ce petit côté écran-tablette. Euh, mm -hmm. Donc du coup ça rend bien, c'est voilà, pas aussi mauvais que je pensais, parce que moi je, par exemple, mm -hmm. je me disais ça va être un des oui, pires. d'ailleurs,
0: on ne l'a même pas essayé tout de suite pour ça, sinon on laisse tomber chez c'est pourri. Euh... Ça oui, oui, <rire> vrai. En
1: fait, voilà, c'est en fait, plus sympa que si Il voilà, ouais. euh, y a Donkey Kong aussi. Ouais moi j'ai pas trouvé ça terrible. Hein. Bah
0: en ouais, fait moi j'ai pas, les... pas trop compris j'ai pas trop compris pourquoi Donkey Kong, parce que bon c'est le niveau de Donkey Kong, mais au-delà de ça, bon, on est sur un chariot. Euh, on est sur les rails on et prend des bananes euh... on prend des bananes donc on incline le, le gamepad Donc en fait en gros sur la télé vous avez le, le, le niveau en général euh, dans un sa totalité niveau, un hein. énorme niveau un peu dans, comme dans Castlevania HD euh, sur les, les, les plateformes ouais. euh, PS3 et oui. 360 et, et sur le gamepad vous avez euh, plus zoomé sur votre chariot et en fait vous faites tourner le gamepad pour faire tomber le chariot vous appuyez sur les gâchettes pour ouvrir des rails et tout ça c'est dur parce qu'on peut détruire son chariot si on descend trop vite mm -hmm. euh, si on gère mal la, voilà l'inclinaison mais euh, voilà c'est plus casse-tête et quelque chose de, de qui montre finalement que le gyroscope est quelque chose d'assez précis ouais. mais euh, moi, pas, pas, voilà,
2: si on s'investit un peu ça peut être amusant c'est un... amusant enfin mais c'est moi j'ai pas voilà, c'est pas, pas un produit d'appel voilà ouais.
0: mais Pourtant, quand on, donc, quand on se balade dans Nintendo Land, on croise des gens qui sont sur Internet, qui sont connectés. Ouais. Ouais. Ça, on l'a pas dit. Chose, ouais. Et on peut voir donc leurs statistiques, à quoi ils jouent le plus, et même les statistiques générales de Nintendo Land. Ouais. Finalement, tout le monde se retrouve à Nintendo Land et pour savoir quelle attraction a eu le plus de, de succès, et on voyait que ce Donkey Kong là était en, en numéro 1 mm. le premier, deuxième jour de, de,
1: de sortie. Je pense que c'est les gens qui passent le plus de temps dessus parce que c'est vraiment. Enfin, c'est simple, c'est long. Hein, ouais, long. Bon,
0: long. On n'y joue pas juste pour cinq ouais. minutes, hein, il, faut passer, il faut y passer du temps. Tu t avais noté d'autres jeux
1: Il euh, bah, y avait l'Animal Crossing, euh, qui est, moi j'ai trouvé ça sympa euh, avec euh, en fait euh, la particularité, donc euh, c'est un jeu euh, euh, compétitif, hein, euh, donc on a des joueurs qui doivent ramener des, des bonbons dans des, dans des zones. Hein, ça fait un petit peu Capture de Flag, mm -hmm. un petit peu particulier. Et euh, le joueur à la tablette, lui, il contrôle deux personnages en même temps qui doivent essayer d'attraper ces joueurs-là et les éviter de ramener les, les bonbons. Bon bon bon. Et euh, ça donne des moments assez fun. Par contre, j'ai jamais réussi à gagner avec la tablette, donc je pense <rire> que c'est assez complexe quand même. Parce que quand tu gères tous les trucs... C'est pour les batteurs ou pour les, pour les <rire> pianistes hein, Il faut dissocier les bonbons. arriver bah, à dissocier. Ça se fait assez facilement, mais c'est pas toujours très simple, surtout quand tu veux essayer d'attraper. En général, t'appuies sur les deux boutons, du coup tu les deux personnages qui essayent d'attraper en même temps. Euh, mais au final, ça donne quand même des, des, des bons moments de, de rigolade. Voilà, Tout ce qui est compétitif, je trouve que c'est vraiment bien fichu... Euh, dans ce Nintendo Land D'accord Ensuite Au niveau après Qu'est-ce qu'on avait d'autre On n'a pas grand-chose d'autre On a Le
2: L'espèce de balloon Fight Ah oui Ah oui. En fait Là à ce moment-là On fait comme tu le disais tout à l'heure Comme Last Wind sur Wii En fait c'est qu'en gros Tu balances de l'air Pour faire remonter ton personnage C'est ça Donc avec notre écran tactile On fait
1: un mouvement Genre vers le haut Et donc du coup Notre petit bonhomme Avec ses ballons Va vers le haut Et donc il doit récupérer euh, des choses, enfin des, des bonus, débats, et euh, éviter des, des c'est ça. Des choses donc
0: ça. donc le, le comme l'original sur, voilà. sur nes. Messieurs, le temps tourne. C'est oui. aussi oui. mon boulot de, oui. de, de gérer le temps de ce podcast. Oui. Euh, donc vraiment, donc ce Nintendo Land pour conclure en expérience multi, il y a vraiment deux grosses, deux gros jeux, deux ouais. grosses expériences multi qui sont vraiment très très fun et qui sont vraiment génératrices de bonheur. À,
2: à elle tout seul. Enfin, souvenez-vous du temps que vous avez pu passer sur les modes battle de Mario Kart quand il y avait que quatre niveaux en battle et que mmh. vous y passiez des journées entières. Là, vous avez 3 arènes, même plus. Il y en a 5 il il qui est est 5, 5, 5, ouais. On peut sais. en débloquer plus quand on joue en solo foncez parce que voilà franchement euh, en multi c'est vraiment oui, et en plus il y a ouais. plein de petits jeux solo mmh. plus ou
0: moins sympathiques mais qui ouais, permettent mais... d'appréhender la donc est-ce
1: que ça vaut le coup de... ça me sert juste pour le solo c'est pas sûr non plus non pour, enfin, le, multi, si... oui. pour, le, pour solo, le multi oui pour le solo oui si vous, 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 vous savez que vous allez pouvoir y jouer vous avez aurez l'occasion vous avez euh, des frères des sœurs vous avez des cousins vous savez qu'à Noël il y aura peut-être du monde euh, voilà c'est le genre de jeu en tout cas qui peut plaire à, à un grand nombre de personnes en plus il de... une
0: vraie connectique online puisque donc les personnes qui sont sur connectées au jeu apparaissent dans votre voix vos résultats le tout ça
1: C'est vraiment hyper fédérateur. quoi Comme, euh, comme Wii euh, Sports en son temps, euh, n'importe qui mmh. qui regarde a envie d'y jouer, a envie d'essayer. De et peut y euh, jouer parce que c'est aussi simple. Et puis vous
0: exploiter le, le gamepad de manière assez sympathique. Ça. On a juste envie de donner des buffs à, euh, à Monita, à Monita. Hein, qui est le petit moniteur qui apparaît. Ouais, euh, euh,
1: voilà, elle nous sert de guide, elle nous dit des, des indications mmh. sur le jeu et à chaque fois elle fait très très long et on peut pas passer. Par, par contre, si vous, Z... êtes,
0: si vous êtes fan de Portal 1, Portal 2, vous allez l'adorer parce qu'elle a un petit côté Glados. Oui, et... elle
2: a une petite voix à la Glados. C'est ouais. assez frustrant, un moment. <rire> à moment.
0: C'est-à-dire que si on se dit qu'elle est là pour un peu euh, nous bluffer, euh, on peut lui donner justement
1: un petit côté sympathique,
0: voilà.
2: bienvenue, t'es la peut-être
1: pu faire un petit côté justement comme Glados, euh, un peu... Ironique, un peu humour noir, euh, euh, ouais, voilà. Mais on, en
0: fait, on l'attend et puis voilà, on cassé l'imaginer, puis ça fait tout aussi bien le boulot. Donc, euh, donc deux jeux Nintendo qui, voilà, qui fonctionnent plutôt bien avec la Wii U, euh, qu'on conseiller enfin, voilà. Voilà, là vous, vraiment le potentiel là, vous prenez vraiment pas trop de risques enfin, pour, si vous achetez euh, bah, cette console pour en dévoile
2: voilà pour conclure sur la Wii U disons que euh, le potentiel est énorme euh, entre toutes les features de la console ce que Nintendo Land euh, montre et puis après si vous prenez un jeu euh, classique et bien fait comme euh, New Super Mario Bros. U vous voyez que euh, la console a un énorme potentiel et on demande qu'une chose c'est que ce potentiel soit exploité vraiment exploité pas euh, en secouant des objets comme pour la Wii Voilà. il voilà,
0: y, y a un vrai truc un peu plus mmh. core gamer, euh, et puis même fonction mmh. high tech euh, voilà. Voilà, on a un...
2: et plus, plus précis d'emblée c'est voilà, vrai Wii, que le
0: gyroscope est... est extrêmement mmh. précis hein, ouais. quand on l'utilise, euh, là euh, j'étais assez bluffé euh, donc on termine donc, sur la Wii U voilà. Hop, ouais. tu voulais euh, rajouter, non mais
1: c'est juste, euh, est-ce qu'on vous la conseille ou pas, c'est pas vraiment à nous de vous le dire parce que c'est une console, et une console ça dépend vraiment beaucoup des jeux en et... gros ce qu'on
0: qu peut dire c'est que si vous avez pris la décision, la décision de l'acheter et que vous voulez un jeu pour aller avec, et ben Nintendo Land et Mario c'est les deux qu'on a
1: testé, ils valent qui, le coup voilà, le coup. voilà si vous avez envie de l'acheter en tout cas ces jeux là valent le
2: coup après, Nintendo Land, si vous avez la possibilité de faire du multi vous l'achetez, vous réfléchissez là, c est, c est ouais. sûr
1: à certains. et si vous avez
0: des WiiMote qui, qui traînent pardon, changez, je, les piles. changez les piles <rire> et euh, voilà vous pouvez les réutiliser, si vous n'avez pas de Wiimote si vous partez de zéro euh, et que vous voulez jouer en multi prévoyez un bon budget parce que c'est 50 euros la Wiimote avec ouais. une machine plus qui sont vendus actuellement, plus brandés Wii U. Mmh. Si en plus de ça, il faut que vous achetiez un Nunchuk à côté... Ça fait très très cher la
1: partie ah, de Mario Chase des et de euh, Luigi's Smatchon. Mais si des gens ont, enfin en ont que vous invitez, euh, ils ramènent leur matériel. Ça voilà. peut, ça peut Je pense faire, que c'est plutôt comme ça qu'on voilà. a vu la chose, ouais. comme ouais. un
0: peu le chargeur de la 3ds XL en le mettant pas en disant euh, forcément avec le nombre de Wii qu'on a vendu à travers le monde, il y a forcément des Wii mote qui traînent un peu partout. Si vous partez de zéro, euh, prévoyez un plus de 100 euros pour acheter 4 Wii mote en plus. Ouais. Voilà et plus euh, ça sans ça compter euh... sans compter les Nunchuk ça fait vraiment 500 600 euros. Euh, la partie de Mario Chase et de Luigi. Mario euh, Chase,
2: ça va, ça marche juste avec une remote. Mais s'il faut les 4 enfin, remote, ça fait, 4 remote, remote ça fait cher. 4 quoi. remote,
0: c'est 50 euros. Ouais. Euh, c'est 50 euros par euros remote. Plus. Ça fait 200 euros de plus. Exact. Pour avoir cette expérience-là. Donc. Voilà, donc euh, mais bon si vous avez décidé de l'acheter que vous les avez euh, si vrai. on parle de si on parle de jeux pur on sait on sait bien marré. Euh, donc messieurs je vous propose donc de conclure ce podcast en passant au brève et euh, pipo je te donne la parole pour commencer
2: alors, alors je vais aller très très vite hein. donc euh, monomaniac, Monomaniac, Dragon Quest 7 nouvelle flopée d'images cette semaine voilà très beau, hein, euh, ça très devient beau. de plus en plus beau et de plus en plus enfin voilà quand on connaît le jeu et qu'on voit à quelle situation ça se réfère euh, on a vraiment qu'une hâte c'est d'être le, le 7 décembre et de se vautrer dans, les... dans Dragon Quest 7 parce que voilà c'est beau alors l'animation on en, en a, parce que moi j'ai pas vu de vidéo encore je sais même pas s'il y en a non. je pense qu'il y en a pas non, encore y a donc euh...
0: c'est chez nous le 7 décembre ou c'est uniquement au Japon au japon 7,
2: 7 février, 7 février j'ai dit une bêtise 7 février oh, 7 février 2013 voilà oui, parce que pour l'Europe mmh. on peut en mais je pense que pour 2013 on l'aura quand même il y a une chance ouais, a ça marche bien Dragon
1: Quest
2: la localisation ces derniers temps c'est vraiment de plus en plus long alors Wow. passé rapidement et là ouais. vrai. pour les pour les présents quoi c'était pas trop mal passé et puis surtout la localisation était très très bonne ouais. ça c'était important euh, deuxième micro brève euh, je vais vous parler de nino Kuni qui sort au mois de janvier sur ps3 la version 3ds et enfin ds et Portée disparue, on sait pas trop quand est-ce qu'elle sortira, si elle sort un jour en Europe. Donc le jeu est à la fin de son processus de traduction. Il y a un article sur la traduction qui a été fait sur Edge, que je vous conseille de lire. Donc le jeu est magnifique, Studio Ghibli, Level 5, musique de Joe Hisaishi qui est donc le, le compositeur attitré des films de Takeshi Kitano, et aussi, pour ceux qui connaissent les import-core des Tengai Makyo sur PC Engine donc euh, surtout bah, voilà, donc le jeu est dans les starting blocks il est là euh, chez nous au mois de janvier donc euh, commencez à vous faire saliver alors sachant que les tests euh, lui reprochent d'être un peu plan plan mais c'est tellement beau et puis ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de RPG sur PS3 que ça peut valoir le coup voilà pour euh, moi, moi te... pour cette semaine <rire> j'ai fini moi je te dis j'ai vraiment voilà, envie,
1: moi qui avais pu l'essayer c'est vraiment très lent c'est... Il euh, y a vraiment un vrai problème avec ce jeu voilà. Ils ont vraiment voulu faire trop classique Et, et c est, c est, ça ne marche pas bon, voilà,
0: C'est chiant Bon il faut peut-être l'essayer Peut-être plus à être reposer euh, tranquillement euh... Je l'essayerai je vous dirai Voilà de toute façon compte sur toi C'est ça euh,
1: Hobbs à toi euh, Alors moi il y avait quatre petites choses Alors on avait euh, au Japon Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine Pour les amateurs de, euh, de jeux de shoot On a euh, pour 300 euros euh, oui, Cave qui a fait une... une euh, compile. Une compile, c'est ça, la Cave Shooting Collection. Mm. Donc c'est une compile de tous les titres sortis sur 360. Ouais. Donc on aura du Miles de Donon Paché, tous les titres classiques et, et vraiment bons qui sortent sur sûr, hein. Cave. Avec tous les DLC, ce qui est plutôt une bonne chose. Et en plus, on aura 7 DVD de Super Play ah. Euh, donc euh, voilà. Euh, pour les vrais des, fans
2: des de shoot de map, allez c'est faut...
1: vraiment le bel objet de collection. C'est vraiment du un score,
2: gros hein. collector
1: parce que trois de dedans. Hein. Oui, j'étais surpris
0: par ouais. le prix. Je me suis dit une, une collègue, bon voilà, c'est des, des, des shooters. Oh. C'est pas les choses qui se vendent le mieux, donc peut-être faire un petit prix. Non, les mec ils y cachent 300 et quelques euros. Bon, il y a sept DVD de Super Play, mais voilà, c'est ouais, quand, ouais, un... quand même
1: un. Tous les jeux, tous les DLC bah, on Si est on prenait tout hein, indépendamment, ça vous coûterait beaucoup plus cher. On hein, est,
0: est, est d'accord, mais c'est comme sortir une trilogie Assassin's Creed et dire elle va vous coûter 210 euros. C'est <rire> un peu, c'est un peu ça.
1: Enfin, Aujourd'hui, les trois Assassin's Creed, ils valent 20 euros en, en édition. Enfin, euh, les, les packs. packs Rien de donc Ça revient à 60 ouais. euros, c'est le, le prix normal. C'est le prix d'un jeu. Tu te dis, j'ai trois jeux
0: pour le prix d'un. Là, vraiment. Psychologiquement, avoir 350 ouais. euros. Euh, ouais, c'est
2: euh, les packs méga collecteurs japonais, quoi. c'est l'objet, le bel objet, le truc ultime que que as On n'a pas eu les photos encore du package, mm -hmm. mais j'imagine
1: qu'ils feront une présentation, un truc. Enfin, voilà, ah oui, mais, non, mais, mais sera, de toute façon, Si vous en voulez
0: pas, vous êtes un investisseur, <rire> achetez-le. Euh, ouais, dans 5-10 ans, euh, vous le revendez, ça le triple ou le quadruple.
1: Ouais, voilà. C'est pas le but. Pas le but <rire> <non>. <rire> euh, sinon, toujours au Japon, on a Crimson Shroud, le RPG issu de Guild 01 qui était sorti il y a déjà pas mal de temps au Japon. Euh, donc de, le, 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 là c'est le RPG euh, de Yasumi Matsuno euh, qui a fait Vagrant euh, Story, oui. qui a fait pas mal de, de, de RPG de grandes Saga. Euh, et donc euh, le RPG va débarquer sur l'Ishio 3DS le 13 décembre. Donc ouais. là on a, ça arrive, c'est dans deux semaines. Euh, donc euh, bah, voilà, on,
2: peut on, est à, table, rock, hein. on est prêt. Exactement.
1: Exactement. Euh, on reste sur 3DS, cette semaine on a pu apprendre que pour les acheteurs de 3DS XL on avait droit à un jeu gratuit yeah, yeah, yeah. Donc en passant par un formulaire sur le club
0: Nintendo mm -hmm. on... Il faut enregistrer sa console ou l'avoir enregistrée. et ça marche pour toutes les 3DS XL déjà achetées depuis juillet jusqu'au 15 janvier mm -hmm. Voilà exactement,
1: voilà. Donc jusqu'au jusqu 15 janvier vous vous, avez, vous vous inscrire et vous aurez un jeu gratuit parmi 5 euh, donc on a Super Mario 3D Land, on a, Professor enfin, Layton, on a ouais. Professeur Layton, on a La Maison du Style, il bon, y a un peu de ouais, Tricky, Art, Forms, Tricky de... Forms et Art, euh, je sais pas quoi la Donc
2: le
0: Professeur Layton c'est le masque euh, secret là. Euh, c'est le, le dernier, c'est euh, le, le, ouais, le dernier sur 3DS celui hein. qui est en publicité. Ouais. Donc vous avez le choix parmi ces cinq jeux. C'est ça.
1: C'est très voilà. varié, il y a pour tous les goûts. on a fait
0: le nôtre. Moi j'ai choisi Professeur Layton parce que j'avais déjà retourné le 3D Land. Toi t'as pas le 3D Land. Moi j'ai pas
1: le 3 parce que j'avais pas fait. Et moi j'ai Professeur Layton.
0: Voilà. voilà. Donc euh, bon, professeur Letton si c'est <rire> gratuit, c'est génial mm. <rire> ou pas trop cher. Mais moi, je suis super content de. Mm. Par contre, on a reçu le mail euh, donc vendredi ouais. soir, euh, bon, samedi matin, je m'empresse de rentrer le code et en fait, non.
2: Tu peux télécharger qu'à partir du. Voilà, premier le code ne, ouais.
0: ne fonctionne qu'à partir de. Oui, ça agera un peu
2: plus tard.
1: Euh, voilà, pour le récupérer. Et la dernière petite chose qu'on avait, euh, c'est une, chose, une, chose, une petite tweet de dernière minute de David Jaff, qui, qui est créateur de God of War. Euh, et de tous ces métals, donc un peu plus dispensables. Mm -hmm. euh, il a indiqué hier qu'il avait un projet secret avec euh, Genova Shen, euh, créateur de Flower oui. de Journey. Déjà un petit peu, c'est pas forcément des, des gens qui vont des bien ensemble. Ils euh, vont pas trop bien. Ils sont ultra
0: antagoniste, hein, God of <rire> voilà. War et Flower, de journée.
1: Bon, alors après, il a juste indiqué qu'ils avaient un projet euh, ensemble. Ça veut pas dire forcément que c'est un jeu derrière. Ça se trouve, c'est complètement euh, différent. Ça reste un tweet. Euh, donc ça si se, bon, se trouve, euh, ils font un, un barbecue ensemble. <rire> ouais, voilà. <rire> c'est ça. Donc, euh, bon, on peut en déduire ce qu'on veut. Euh, mais au final, euh, sachant que ça reste deux personnes qui sont de l'univers Sony. Hein, donc, euh, pourquoi pas Peut-être qu'ils ont un vrai projet derrière. Euh, c'est vraiment deux environnements, deux, deux univers très différents. Ouais, Est-ce euh... qui veut
0: rendre God of War plus poétique
1: ou, <rire> <rire> ou l'inverse bah, Quand donne... on voit le dernier uh, God of War uh, là,
2: c'est pas très poétique. Hein, pas que, euh, ou Journey, uh, Journey plus violent, je sais pas. <rire> bon <rire> voilà. Une espèce de méduse de bouffe la gueule, un truc comme ça. Avec des gros QTE mmh. voilà,
0: pour <rire> péter les arbres. Euh, très bien, donc on en a fini pour cette semaine messieurs, je vous remercie beaucoup. Euh, très chers auditeurs nous vous souhaitons une bonne semaine et à la semaine prochaine euh, oui, N'hésitez
1: pas à rappeler que, que le forum est, voilà, le site.
0: forum obagauchedroite.fr n'hésitez pas à nous y retrouver on parle de la Wii U on parle donc de nos expériences et des jeux à venir hein. euh, comme d'habitude nos twitter hbgdfr notre twitter at hbgdfr pardon et euh, le facebook obagauchedroite est aussi présent sur ce réseau là euh, on vous dit à la semaine prochaine et bonne semaine bye bye
2: salut tout le monde ciao